0: aí, agora sim, estamos ao vivo. Boa noite aí, senhoras e senhores. Sejam aí todos bem-vindos a mais uma edição do Golden Talks. E aí, como é que vocês estão hoje? Mais uma quinta-feira aqui para a gente fazer um bate-papo e hoje a gente vai falar né, sobre o GPO. Vocês conhecem o GPO? Vocês sabem que ele foi um dos grupos né, ou uma das grandes iniciativas que ajudou a contribuir com o início da comunidade de Oracle no Brasil? Olha só quanta coisa legal que vocês vão ver hoje, tá? Tô vendo aqui, o pessoal me, é, mandou boa noite, o Diego. Fala, Diegão. Beleza? Agora sim, hein? Agora já começamos. Tem também aqui o Roberto Ramos mandando boa noite. Pedro Ventura. É isso aí, galera. E, ó, antes da gente iniciar, deixa eu só lembrar vocês que todas as entrevistas que nós fazemos no Golden Talks, elas são transformadas em podcast, tá? Então... Dá uma olhadinha aqui, ó, que se você tem aí podcast, se você gosta de ouvir, procura aí por Golden Talks, tudo junto, tá? Que vocês vão ver que a gente já está lá, tanto no Spotify, quanto no iTunes e outras plataformas também é, de podcast, tá? Então, todas as entrevistas que nós já gravamos, todas as anteriores, desde a primeira, lá atrás, já está disponível. Então, se você quiser ouvir e acompanhar depois, acessa lá e escuta também na versão em podcast, beleza? É isso aí. Então, vamos iniciar hoje a nossa entrevista. É... Só, te... Só tivemos um problema técnico, volta aqui para mim, John. <risos> Eu estou com o John aqui do lado, vocês que já estão acostumados com ele, sempre está me apoiando aqui em todas as entrevistas, ele está me ajudando a mostrar para vocês todas essas coisas, tá? E... Eu estou vendo aqui, ó, o Evandro também mandou boa noite. Uma boa noite aí, Evandro. O André Santos, um grande abração, que inclusive é meu colega de trabalho também. Uh, tem o J, Ixi, eu tô até com medo. Ah, José Carlos, boa. Eu já falo, tô até com medo porque eu costumo dar umas erradas de vez em quando. <risos> então, um abração aí para você também, José Carlos. Beleza? Então, vamos iniciar nossa edição de hoje e eu vou chamar aqui o nosso entrevistado. Tá? Então, senhoras e senhores, eu quero apresentar para vocês no Golden Talks, na edição 39, tá? o Sérgio Santos, ou também conhecido como Sérgio Williams, ou só Williams, né? Fala, Sérgio, boa noite, tudo bom?
1: Ah, boa noite, Wilson, como vai?
0: Beleza, tudo bem também. Seja bem-vindo aí no Golden Talks.
1: Ah, Obrigado, obrigado. Na verdade, eu sou muito honrado de estar participando da no Golden Talks, né? Principalmente pelo, para quem assistiu qualquer um dos Golden Talks anteriores, vê o nível, né, dos profissionais que já participaram aqui. Olha, é uma, uma pressão, entendeu? Absurda, Para poder pelo menos fazer o mínimo para entender essa galera toda que está aqui com a gente agora, né? Boa noite a todos vocês. Muita gente que eu conheço aqui conectada. Espero que vocês gostem dessa noite aí
0: legal muito bom muito bom e hoje vocês vão ver muitas histórias legais como eu comentei né é, e para a gente iniciar é, o Sérgio conta para a gente antes da gente falar sobre o GPO a gente quer saber o que que você faz hoje né com o que que você está trabalhando atualmente
1: então, atualmente sou analista de sistemas né sendo trabalho na escandinatina América e trabalho principalmente com programação né PL -SQL e customizações do IBM Suite, módulos AP, ARGL. e também estou me capacitando agora em .NET. Né? Eu estou saindo um pouco da, do, do lado vermelho da força para ir um pouco para o lado da azul da força, entendeu? Mas sempre mantendo o equilíbrio, não se preocupem, não se preocupem. Tá, uau, uau, vocês sempre terão bastante hora com o GPO, tanto vindo de mim quanto de tantos outros que participam lá e contribuem para o nosso portal.
0: Boa. O sangue continua vermelho, né? A, a capa tá azul, mas o sangue continua vermelho, é isso? Continua vermelho. <risos>
1: digamos, digamos que a gente vai buscar aquilo que é de melhor de um lado, tanto de um lado quanto do outro.
0: Boa, muito bom. Muito bom. E, ô Sérgio, legal o que você tá fazendo hoje e, a gente, pelo que eu tô entendendo, você tá acompanhando aí também essas mudanças que a gente tá tendo no mercado, né? E hoje todo profissional sabe que não dá mais para a gente ficar só em uma tecnologia, né? É importante a gente conhecer outras. É o que você está fazendo, né?
1: Exatamente. É, é, é só você, para quem tá, está em seus 10, 20 anos aí no mercado, né? Pode observar que nós passamos por ondas de generalistas, especialistas, generalistas, especialistas, né? Só que a, agora, né? Se você perceber você lembra por, por como exemplo vai um, um full stack que fala um, um developer full stack olha a quantidade de tecnologias que deve se conhecer né vai ter que conhecer angular vai ter que conhecer um javascript puro vai ter que conhecer alguma coisa de habilidades vai ter que conhecer cloud vai ter que conhecer o é, core consequentemente c sharp entendeu ou outra ou outra qualquer outra linguagem né, mais atual né então você precisa dominar muitas tecnologias né então não dá mais. Né? Se você pensa que você vai você domina o PLSQL, o SQL, que você vai é, apenas com isso hoje em dia, vai conseguir se manter no mercado, você está muito enganado. Você pode até conseguir durante um tempo ainda né, se manter, mas é, vai estar com os dias contados. Nossa área ela é muito exigente quando se fala né, em relação é, a conhecimento. Nós, até tem um vídeo aí que está tá rolando na internet, de uma moça que está falando, falando o que é trabalhar na área de TI e tudo, né? E o que ela, uma das coisas que ela falou é verdade, você já acorda desatualizado.
0: Muito bom, e aproveitando que você falou isso, vou revelar uma coisa aqui para vocês, eu consegui contatar ela pelo LinkedIn, então se alguém está vendo esse vídeo e conhece ela, fala para ela vir aqui contar essa história no Golden Talks, tá? porque todo mundo está querendo saber quem ela é e como é que surgiu essa ideia de fazer esse vídeo, né? então bem lembrado aí, Serjão.
1: Seria fascinante. Eu não ouvi o que ela tem para falar. Eu creio que tem dela ter muito mais a falar do que apenas aquele vídeo.
0: <risos> com certeza. E eu acho que todos nós aí nos identificamos de alguma forma com esse vídeo, que foi sensacional. Ela resumiu ali em poucas palavras o que a gente passa aí todos os dias e todos esses anos de carreira,
1: né? Exatamente. Né? É, é só falar, né, quem, quem um dia já não acordou e, e pensou, pelo menos, algo do tipo?
0: Boa, é, nem que
1: seja por brincadeira, tudo mas já pensou algo do tipo.
0: É isso, é o André tá falando aqui, ó, um amigo conhece ela, então André, já manda uma mensagem pro seu amigo e fala, ó, oh, tem um cara aí, né, do Golden Talks que te mandou mensagem, né, conhece o programa lá que é legal e vem dar uma entrevista pra gente que a gente quer saber um pouquinho dessa história que ela começou a contar ali. <risos> mas beleza, é. hoje a gente vai falar de você, Sergião, e... Como a gente sempre faz, né? A gente quer saber como que tudo isso começou. Mas antes, eu tô vendo que tá entrando uma galera agora. Eu vou contar um segredo pra vocês do que, que vai acontecer hoje no Golden Talks, tá? Essa vai ser uma versão inédita, porque a gente sempre faz um roteiro antes e eu sigo o roteiro. Mas vocês adivinham o que aconteceu hoje? Eu vou deixar vocês pensarem aí. Pois é. Pense. <risos> Eu esqueci o roteiro em casa, acredita nisso? Então, essa vai ser a primeira entrevista e live que a gente vai fazer do Golden Talks. Que a gente não tem roteiro, vai ser tudo aqui, ó. Então, deve, deve acontecer muita coisa engraçada. Então, fica ligado aí que a gente vai seguir em frente e tentar reproduzir tudo que a gente planejou, tá bom?
1: Então... Pessoal, não, não se preocupe, não, que a prévia, a gente não, é, vamos fazer um condensado, tá? A prévia foi bem curta, né? Ela levou uma, mais ou menos umas seis horas, né, Gilson? Uma é, seis, não, prévia, mas né?
0: na real foi umas três a quatro horas. <risos> Vai ver, foi isso, né? Falar, ah, Não, melhor fazer ali a quente, porque a gente falou bastante na prévia. Falamos, falamos bastante, Boa. né? Ó, o Luciano tá falando aqui, ó. Todo programador é careca? Já começou com uma pergunta. E aí, Sérgio, todo programador é careca? É isso mesmo?
1: Cara, isso, isso é... Na verdade, a gente ganha tempo com isso, porque a gente não tem que ficar puxando os cabelos, né? Quando, ah, boa. Trabalhando, né? <risos> Entendeu? boa. O, o Zé Carlos, eu, eu trabalhei com o Zé Carlos, ele entende o é que eu tô falando, né? Então, é. a coisa tá assim, ó, você não tem que puxar.
0: Inclusive, né? ele tá falando aqui, ó, eu fiquei careca de tanto trabalhar com Oracle. <risos>
1: Ah, é, sim, não. Eu, eu sou um do, uma dessas testemunhas que, do, que o José Carlos está falando, é verdade.
0: Bacana, é? boa. É, então, Sergio, você já. É, na época que você começou a se interessar por TI, você tinha cabelo. Então.
1: Eu tinha cabelo, cara, bastante cabelo.
0: Bastante cabelo.
1: Bastante cabelo, entendeu? Um cabelo viçoso, entendeu? Bonito, brilhante, né? Que ficou no passado Ficou no passado, né? Boa. E é, é o que eu falo, né? Eu comecei a trabalhar nessa área, entendeu? Muita gente pode entender que trabalhar com TI é quase um desvio de comporta comportamento, né? Porque qualquer pessoa em consciência não trabalharia, né? não trabalharia na área de tecnologia, né? Teria seria algo mais tranquilo, como o vídeo da nossa amiga, é, diz, né? Mas já, já que escolhemos esse caminho, teriam, vamos segui-lo, né? Então, é, o ruim de falar sobre como eu comecei isso é que acaba entregando um pouco de idade, né? Hum. Muitas pessoas que, que assistem ou me acompanham, tudo não, não, é, não sabe o que, o que é nascer em, num, num país onde que não era democrático, que foi o meu caso. Eu nasci Uou. numa ditadura militar, né? já começa por aí. E quando eu, fui, eu tive meu primeiro contato com um computador, que foi por volta mais ou menos de 1987, 88, quando eu vi um tk 80 de um amigo, né, que mostrou aquela máquina impressionante que se tinha seu 1K de memória RAM. Vocês estão ouvindo? estão ouvindo certo? É tá? 1K de memória RAM. É isso, era tudo isso que tinha na. na e dava para fazer máquina. alguma
0: coisa com 1K de memória?
1: Olha, pois não é tão que muita gente que daquela, daquela época tinha bastante imaginação, né? Que você tinha que usar de muito subterfúgio para poder, poder desenvolver né? numa máquina dessa. Imagina que ele conseguia carregar uma operação até um até k depois ela tinha que descarregar, carregar outra parte, descarregar, carregar outra parte, assim. Você imagina que deveria ser muito rápido fazer isso, né? E Que as velocidade das memórias deveriam ser também excelentes, né? Então, e também eu vi aquela, aquelas revistas de informática, onde você via aquelas máquinas, né? Aqueles computadores fantásticos, uma amiga, um amiga, um CPM, entendeu? Então, você vê aquelas máquinas, eu fiquei encantado com aquilo, né? Então, eu falei, ó, um dia eu quero aprender a mexer com isso, né? E consegui consegui aprender a mexer com isso, e quando foi mais ou menos em 1988, né, eu ganhei do meu pai um computador chamado MSX, que a maioria não deve nem imaginar o que seja, tá? o MSX ele era um padrão tá, de computador que foi, fez muito sucesso, tá, no, no, é, na verdade é um padrão japonês, muito sucesso no Japão, e no Brasil, inclusive, né, e que ele ganhava, que ele ganhava de longe da, da, dos PCXTs que existiam da IBM, né, ele tinha um, ele conseguia, ele tinha gráficos sensacionais, imagina, com a, a idade que eu tinha na, naquela época, eu me, um dos meus maiores interesses era o que? Jogos. Né? E Boa. tinha jogos fenomenais, é, o MSX. E nós estamos falando também de uma época onde existia algo chamado reserva de mercado, tá, e muita gente conhece a reserva de mercado pela automobilístico, mas existia também uma reserva de mercado da, dos produtos de tecnologia. Né? Então, você tinha os fabricantes nacionais que eram privilegiados e não podia entrar nenhuma, nenhum outro fabricante de fora. tá? Então, o MSX, ele era uma, exce uma exceção no Brasil porque ele era licenciado tanto pela Sharp, que fabricava uma versão chamada Hotbeat, e também pelo, pela Gradiente, que fabricava uma versão chamada Expert do MSX. Só que o, os outros clones, pegava os clones da, do Apple II, os clones do XT, tudo, ele, eles ele simplesmente eram cópias, cópias descaradas, eles eram. Inclusive, o Brasil, na época, sobreu, sobre, durante um tempo, ele sofreu sanções americanas por causa disso. Teria cópia descarada dos, dos produtos americanos. Inclusive, a, muitos dos manuais que existiam eram era apenas traduções é, dos, manuais, é, dos manuais americanos.
0: E da nessa aí... época era muito comum fazer esse tipo de coisa. Então as empresas é. clonavam outros computadores, outros é sistemas exatamente. e usavam normalmente. E com relação Sim. a direitos autorais, como é que era nessa época aí?
1: Não, isso não existia. Né? Não na, quando você, você hum. falava, na reserva, falava no Brasil em reserva de mercado. E eu falei ele: o MSX era uma exceção porque ele, eles eram licenciados. Né? Hum. Mas é, muito, e nós não estamos falando de empresas pequenas. Então, naquela época, você tinha Scopus, tinha Cobra, tinha Prológica. Né? E você tinha. Estou fazendo, fazendo um cara ali que eu tô entendendo, mas eu não conheço nada dessas a... empresas também. <risos> tinha uma empresa chamada Itautec. Boa. que você ser conhecer, que existia já naquela época, hum. começou naquela época. né? Legal. Então, é, nós tínhamos acesso a essas máquinas. Né? Naquela época, até a queda no, com o Collor, né? hum. Collor o nosso, nosso primeiro presidente eleito democraticamente, né? que acabou tanto com a reserva de automobilística, que é o mais conhecido, como também a reserva de mercado na tecnologia. Nós que vivíamos naquela época, você tem ideia, quando você, muita gente tinha, conseguiu ter um PC-XT, tá? só que isso vinha por contrabando. Então, você imagina, eles entravam como se fosse cocaína. Entendeu? Existia mesmo uma um, uh, salgada muito grande na fronteiras para não, não entrar esse tipo de produto. Então, é claro Caramba. que uh, existiu também uma, uma parte positiva né, da, da reserva do mercado, só que uh, os problemas foram muito maiores do que, do que os benefícios que aconteceram, porque nós ficamos com tranqueiras aqui mesmo verdadeiras né, hum. tranqueiras, né? O então, André.
0: Oh, só um comentário rapidinho aqui. O André falou que ele vendia IS30 Plus da Itautec. Tá Olha só, ele utilizava oh, o sistema oh. Cisney Plus. Olha só,
1: o, se eu não me engano, o Cisne, ele era uma era uma cópia do DOS, né? Se eu me lembro bem, né? Então, é. ele era uma cópia do DOS.
0: É, responde então, tinha aí pra gente. Boa.
1: Tinha várias cópias do DOS né? descaradas né? Olha lá, tá é, vendo? Exatamente. É isso aí, que a Memória né? ainda tá boa, ainda tá boa. boa. E quando eu esse, esse MSX, é, imagina, ele não tinha onde, onde você persistir. Você fazia o programa, desligava ele, perdia tudo. Hum. Né? Tudo que você fazia nele perdia. Até que eu lendo os manuais eu verifiquei que o meu MSX ele simplesmente conseguia gravar as informações. Adivinha onde? Em fitas hum. cassete. Fita, então, cassete. Cassete. Aí eu tinha um Aí gra... nós tínhamos um gravador, ligamos no liguei no gravador
0: hum.
1: e conseguia gravar. Aí tinha um botãozinho que a gente chamava Zimuth, na época que ele calculava o ângulo do cabeçote no... na fita. para você <risos> poder conseguir fazer ler direito e gravar. E consegui, consegui, os primeiros programas que eu fiz, até os primeiros joguinhos, essas coisas, é... gravamos em fita. Né? Boa, boa. E tinha uma particularidade, uma coisa interessante, que na época é, existiam alguns programas de rádio que eles davam jogos pelo programa. Ah, Então essa você ouviu é o boa. programa tudo. Você ouviu um programa tudo, então ele falava <risos> assim: olha, agora prepare sua fita que nós vamos transmitir é. o programa joguinho pra você, e você consegue gravar Nossa, a fita. Que entendeu? Legal. E você tem que torcer pra você ter uma boa recepção de rádio, né? Porque se tivesse qualquer tipo de distorção, você não conseguia ler isso dentro do seu computador.
0: Nossa, vocês imaginam aí... isso aí, galera? A gente já falou de fita cassete de usar dessa forma, mas o Willian está comentando a primeira vez aqui que os jogos eram transmitidos via rádio e aí você gravava em fita cassete para você jogar. Olha só que que coisa maluca, né? E muito legal, pois
1: é. né? <risos> muito Quando... bom. É, aí, como meu pai tinha uma pequena empresa, né? Hum. Então Falei, meu pai, que dava a gente utilizar isso na empresa, que a gente ia ter ganho, tudo, e começamos a fazer um pequeno investimento. Aí compramos o primeiro drive, né, o drive de 5 hum. quartos, né, de face simples, né, que tinha, é, hum. você conseguia mais na 360K, que era um absurdo, né, isso na época, né, e depois com, é, compramos um drive, um drive de 3,5, que gravava 720K, que já era um, um disquetivo menor, que era rígido, né, tudo e fazer as coisas, tudo para o meu pai. Aí eu aprendi a programar na primeira linguagem. Tá? a primeira hum. linguagem que eu, do... que eu dominei. Que foi o famoso The Base 2.
0: Oh, The Base 2. The
1: Base 2. Alguém entendeu?
0: conhece aí The Base 2 que tá aqui acompanhando com a gente, pessoal? Comenta aí.
1: Olha, se alguém conhecer também, já tá, também está entregando a idade, hein? <risos> Boa! <risos> conhecer isso aí, né? <risos> e isso foi base para mim uma base excelente para poder para inclusive começar a trabalhar né aí com, com isso eu comecei a, a trabalhar por, inclusive para alguns tios meus tudo e desenvolver coisas para eles né instalar os computadores deles instalar as coisas deles e fazer inclusive os programas para é, cadastro de notas fiscais Olha lá o Pedro trabalha outro... também tá vendo
0: estamos eu encontrando eu... aí ó, algum é velho. Alguma galera da é velho. antiga é velho.
1: Né, e Boa. desenvolvendo em Basic eu fazia eu comecei a fazer em, em 1989 o segundo grau técnico né hum. então ali eu já falei é isso que eu quero seguir mesmo né jovem não sabe o que que faz da vida né não pensa direito e eu segui mesmo eu segui mesmo esse caminho né tudo e fiz o segundo grau técnico e quando foi em 1993, né? Em 92 eu prestei o vestibular, eu prestei o vestibular né? Eu acabei passando no Mackenzie e passei na Unicamp, né? mas optei por ficar numa Mackenzie, porque saia mais barato eu pagar o Mackenzie aqui do que ir para a Unicamp, né? Que teria que custear toda a moradia, tudo lá, né? Então, eu acabei optando pelo Mackenzie, né? Eu comecei a estudar e lá no Mackenzie, eu comecei a estudar linguagens de alto nível, né? Assim, ultramodernas, né? E você tem ideia, como assembler, né? coisa muito moderna, né? Isso aí eu tive aula de assembler. E COBOL. Eu aprendi COBOL. Tá no Mackenzie.
0: Boa. Aí o pessoal quando... comentou aqui um pouco, ó, fiz um, o João Carlos falou, fiz um pouco Fiz poucas coisas no The Base, depois DataFlex, e o André falou, oh, eu estudei The Base 2, mas trabalhei com o The Base 2 Plus.
1: É o 3. Desculpa, o 3, 3 Plus.
0: boa, boa The Base 3, 3 Plus. Plus é cara É
1: um ícone, cara, foi a melhor versão do The Base que teve, entendeu? Boa. Eu cheguei a trabalhar também com o The Base 3 Plus, e era excelente mesmo, né?
0: Boa. E só e... mais um comentário aqui, que eu vi aqui o Evandro, Evandro Miranda, um grande abraço para você, viu Evandro? Fez um Essa comentário, é. ó, MSX era muito bom para a época,
1: boa. Excelente, ele, ele dava de 10 a 0 em qualquer PCXT da época, isso era, isso era fato. Não.
0: Boa, e aí depois você chegou a ter o contato com COBOL e como é que foi isso? Então você já estava indo mais nessa linha de programação e linguagens, né?
1: Exatamente, eu fazia tecnologia de processamento de dados uma né? Mackenzie, hum. e eu, comecei, eu, eu consegui meu primeiro estágio, né? Que é onde eu comecei a trabalhar no na Fundap, que era a Fundação de Desenvolvimento da Administração Paulista, que era um órgão público, né? Como todo bom órgão público, né? Então eles tinham uma série de problemas né, lá, né? E eu fazia de tudo lá não só programação, tinha que consertar equipamentos, tinha que instalar a rede, tinha que carregar equipamento de um lado para o outro, entendeu e programação acabou sendo o mínimo, né? Até que um dia eu entrei no diretor acadêmico, né, e vi que tinha um processo seletivo para a Alcoa, né? e era um processo seletivo extremamente concorrido. E eu resolvi participar, fiz minha inscrição, né, e, e fui, fui para a guerra, né? Então foram o primeiro a partir do processo ele foi uma quatro horas de prova, depois foram simplesmente três dinâmicas de grupo, né? e cinco entrevistas com gerentes das, das mais diversas áreas. E eu acabei passando, tá? E como eu queria trabalhar com desenvolvimento de sistemas, eu acabei indo para uma unidade da Alcoa chamada de Tudo, que era uma rede de materiais de construção que pertencia à Alcoa, né? e lá comecei a trabalhar na área fiscal com o COBOL, desenvolvendo para COBOL Micro, né? E lá também eu tive o primeiro contato com uma linguagem que eu não sei se muita gente vai conhecer, que era Power Builder, né? Foi uma das primeiras linguagens que eu vi gráfica na época, e ele tinha uma série de coisas interessantes, ele tinha um tal de Data, data Windows, eu me, me lembro direito, onde você consegue acessar banco de dados diretamente pelo código, como a gente como se faz com o PLSQL, né? E trabalhar esses dados, isso é uma coisa bem interessante. Ele tinha uma particularidade que hoje em dia você fala de licença, né, de software, né? Você sabe como é que era a licença do Power Builder? Hum, Alguém imagina? Conta como pode aí para
0: gente. Alguém tem alguma ideia? Comenta aí também, pessoal.
1: Era uma coisa <risos> bem interessante, né? A maneira hum. como o Power Builder tinha licença. Ele tinha uma chave serial ou seja, ele tinha um, um componente que você de, numa na porta serial atrás do computador hum. e, e o programa toda vez ia lá e checava para ver se você se existia aí ele acionava hum. e lá, olha lá oh, o Evandro, o Evandro aqui ó.
0: Boa. excelente ferramenta gráfica Power Builder, o Evandro Exato. Miranda comentou aqui
1: e lá também tive é, o primeiro contato também com o Clipper né, hum. Uma versão Summer, né? onde eu, O Clipper era fantástico. Eu gostava muito né, do Clipper. Só que ah, uma das coisas mais interessantes que eu fiz lá, que eu trabalhei lá, foi no downsize hum. de COBOL. De COBOL mainframe para COBOL pra, em servidores é, supermicros, né? E o... O que acontece? O, o servidor supermicro que nós tínhamos lá, ele tinha o primeiro Pentium lançado. Hum que tinha um problema gravíssimo, que isso quase matou a linha Paint na época, que era um problema de cálculo de ponto flutuante. Ele hum. tinha sérios, sérios problemas, e eles conseguiram corrigir isso depois, né? Com, conseguiram corrigir isso depois com, com uma atualização. Tá. Né? E eu trabalhei nessa época, a gente começou a trabalhar com o COBOL Microf Microf Microsoft, que depois foi com, é, foi, é, com, vendeu a licença para uma empresa chamada Microfocus. Né? Uhum. Nós começamos a desenvolver, né, para tirar do, do, mainframe da, do mainframe da IBM, para fazer isso para a micro. Eu preciso uhum. dizer para vocês que isso não, não, não foi muito bem sucedido, né? porque pra, imagina para ter uma, uma, a capacidade de processamento que tem o um mainframe, que tinha o um mainframe na época, né? apesar do custo que era um custo exorbitante, ele conseguia processar as coisas de uma maneira muito não, mais rápida do, do que um servidor supermicro. Né? E não acabou não dando muito certo né? isso na época. Quando foi isso em 94, hum. eu tive um problema de saúde e tive hum. que parar a faculdade, né? tive que parar a faculdade e tive também que parar o estágio. Eu nem preciso dizer cara. a decepção, que isso foi para mim né? na época. Hum. Né? Mas como eu, é, tudo é fase na vida, né? Porque a, a gente nós passamos. Né? Sim. E, quando, e fiquei um tempo afastado. Hum. Né? Quando foi em 190 e final de 95, quando eu já estava me recuperando, é, eu, eu peguei e fui estudar Visual Basic. Né? Boa. Na Microcamp. Microcamp. Ah, boa famoso VB. VB, Pessoal deve, eu acho que deve, se não me engano, acho que existe Bicocamp até hoje, né? Acho que sim, escola, acho que sim, né? E comecei a estudar lá, conheci um, uma pessoa chamada Davi, né? Hum. Grande Davi, que trabalhava na, na, no centro de distribuição, no centro de distribuição do, do, de um hipermercado chamado Cândia, hum. né? Lá eu... Só que era para trabalhar na, na área de, de redes, né? Suporte redes. Eu fui lá. Preciso entrar na área, tudo. Eu falei, vamos lá, né? Fui lá, fiz entrevista, acabei passando. entrevista ali, aprendi... Tu que você imaginar clipar cabo, uhum. a, 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 configurar a rede, entendeu? Lá, lá nós tínhamos um servidor de X onde uhum. nós rodávamos os processos direto no console. A gente estava no console lá, com a senha de root, no console, <risos> imagina, olha, olha a temerosidade, né? Então, eu chegava com a senha de root e rodava os processos né? lá. E, e eu subia, nós tínhamos redes de rádio base e tudo, que era feito uhum. tudo rádio frequência né? Utilizavam os sistemas feitos em Zin. Em Zin.
0: Caraca. Eu não sei
1: também se alguém aqui conhece Zin, né?
0: E aí, será que alguém conhece? Comenta aí, galera.
1: É, sim, já, já é uma coisa que eu, eu vou falar também, é meio escolado, né? Na área é. de desenvolvimento de sistemas, né? Daqui a pouco a, e, a gente vai precisar e... de um
0: glosário aqui, ó, com todas essas glosário, coisas que exato. você está trazendo para a gente. Né? Mas vamos pesquisando, <risos> gente,
1: vamos pesquisando, né? Aí é, tinha as, as, o sistema que de frequência, né, para poder fazer a separação né, das mercadorias que iam ser distribuídas, né? você tem é ideia, eu subia em torno de 8 metros de altura, você entrava dentro de uma gaiola, colocava um cinto, amarrava na gaiola, vinha uma empilhadeira por baixo e levantava a gente a 8 metros de altura para poder consertar o, o caminhamento de rádio base, que eles quebravam com frequência as empilhadeiras, né? Então eu aprendi muita coisa nessa época, cara, muita coisa mesmo, foi um belo de um aprendizado, e nesse meio tempo, como eu trabalhava à noite, sobrava até né, para poder estudando, né, e surgiu uma oportunidade, né, de desenvolver um sistema de ativo fixo que não existia na empresa, tá? e eu e a começamos a desenvolver isso isso em Visual Basic, né, quando ficou pronto, começou a ser utilizado, a Matriz viu o sistema, gostou muito e queria saber como é, como é que se podia implementar lá também, que tinha feito, que foi uma empresa, tudo, fala que fomos nós que tínhamos, tínhamos desenvolvido, e fomos é, promovidos para trabalhar na matriz. Tá? Quando eu fui trabalhar na matriz, ele, o meu trabalho começou a ser um pouco diferente. Eles me colocaram como se fosse um... Eu seria um intermediário entre as áreas de suporte, suporte e a área de desenvolvimento de sistemas. Nisso, agora, aí a parte vai, vai começar a ficar um interessante a história. né? Porque nisso, dois profissionais, que eram o Luiz e o Paulo... né? O que era o Paulo Silva e o Luiz Merino, eles viram aquele sistema de ativo fixo e falaram caramba, gente, nós temos uma hora de desenvolvimento de sistema aqui, vocês compraram um sistema de ativo fixo em vez de pedir para nós desenvolvermos? Falou, não, que desenvolveu foi ele e ele. Falou, sério? Sim, foram eles que desenvolveram. E nisso é, tinha uma vaga na área de desenvolvimento de sistemas. Então, eles gostaram do, do trabalho e falaram, olha, vamos... É, vamos conversar conversando com o nosso gerente lá, mas gostamos do que a gente viu aqui, convenceram o gerente da área né, a me contratar tá, como trainee, em vez de contratar um outro profissional, aí eu entrei no mundo Oracle, comecei a trabalhar com PLSQL, SQL, PLSQL, reports, primeiro conforme 3.0 que era texto, <risos> Né, o report, é, até depois fomos para o Forms 4.5 e para o Reportes 2.5, né? E isso com um banco super avançado que era o 7.
0: Já começou olha... começando, né?
1: Com um o comece... de parafernália de
0: programação e
1: banco 7. Exatamente, a gente está falando do banco 7, release 1. <risos> Entendeu? É, que, quem já viu esse banco sabe que até chegar a versão 7.3.4, que foi o mais estável que lançaram, uhum. quem, até que chegou lá, eu sofria né, com isso, né? E realmente nós sofriamos, sofremos muito até a, a mudança né, de banco de dados, chegar nessa release stable, né? Porra. Quando, quando é, eu comecei né, a trabalhar, tinha muita dificuldade, porque você não tinha. Internet. Não tinha internet.
0: E o Léo comentou não, aqui, não. ó. Eu comecei com a 7.3. Ora com 7.3. Olha
1: o Leonardo ali. E olha, ah. e eu tô vendo ali que também que entrou o Vitão, é de Victor Armbrust Victor... é o Armbrust sabe aquele né, esse nome dele, né, ele <risos> gosta de Armbrust né.
0: Boa, Victor Vitor dia, né? aproveitando um abração é. aí para você, viu, Bração, Vitão, cara. mandou boa noite, então... colocou aí o Will the Man.
1: <risos> é, boa. cara, tem bastante história, né, Vitão, eu vou inclusive comentar aqui, né, o, então, e no, você não tinha a mesma facilidade. E para você, é, você comprar material técnico, eu deixei você eu, deixei, eu deixei metade do meu primeiro salário, para encomendar um livro, um livro de Form 5.0, que che que eu chegar da hora que eu, eu eu encomendei, né, na livraria Cultura lá no, no Conjunto Nacional, na Polista, que Era nos poucos lugares, né?
0: E esses livros ele eram importados, eles vinham. Era importado, de se fora. fazer a, você tinha
1: que fazer o, o pedido, levava um 40 dias, dois meses para poder chegar, né? Caraca! Ele Regis também chegou aí, grande abraço, Regis.
0: Boa. Pedrão. Regis. Ele comentou um negócio é. bem legal aqui, ó, já puxando o gancho, ó. Ele falou que, ó, Wilson seu lindo, culpa sua, muita gente seguir esse mundo de banco de dados do Oracle <risos> e o Will já salvou o emprego de muita gente com o GPO. Ó, oh, isso é verdade, hein? E a gente Olha, vai falar você Não sobre... pode
1: me culpar por, por, pelo desvio comportamental de outras pessoas. Eu, 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 <risos> eu, o meu eu aceito, entendeu? Ainda mais ser DBA, cara. Você com banco de dados, cara. Isso aí. Tanto que nem eu cheguei a esse ponto. Nem uhum. eu cheguei a esse ponto, entendeu? Você uhum. vê que eu ainda mantive uma certa, uma certa sanidade, né? Aí, quem tá começou a trabalhar com banco de dados aí, cara, eu falo. Falo para você, é realmente complicado, é. mas infelizmente eu sei mais do que deveria. Eu soube, <risos> sei um pouco mais do que deveria. É,
0: ó, o Pedro Ventura tá comentando aqui, o Oracle 6i teve vários paths de atualização, e o Ricardo Navarro tá comentando aqui, tinha que instalar o ADBC nos
1: desktops. Nossa senhora, O pessoa só lembra de coisa ruim, né, isso aí, isso aí é de tanto que sofreu, cara, você, vê, você não esquece é. essas coisas, Tá vendo? Você Boa. nem esquece, isso aí foi sofrimento na época, cara. Essa dos seis, então, nem se fale. Cara. Apesar dos cinco, foram cinco pontos, foi um dos mais bugados que eu já vi. Entendeu? É Quem foi, foi logo para isso aí sofreu, viu? Sim. Então, e, e voltando, você não tinha internet, né? Quando, na época que eu tinha meu esse estudo, nós acessávamos um. Que tinha de melhor naquela época era o um serviço chamado vídeo texto da telefônica, cara. Entendeu? Que tinha chat, essas coisas, era uma coisa, nossa, super avançado, né? E depois a gente avançou um pouco mais e começamos a acessar as BBS, né? Que os grandes Bulletin Board Systems, que era o mais próximo que você tinha de uma, de uma internet na, na época. Mas a. Uh, quando a gente fala de essa época que em 1996 tudo, você já tinha já alguns projetos de internet, onde você eu comprava a, a, a hora de utilização da internet na BBS, na onde? Na grande Mandique, que muita gente deve ter, ter, ter começado né, na, acessar a acessar sua, sua parte é, tenis com o mundo online, né, nas BBS e principalmente na Mandique né? o Zambala também, o grande Zambala e Andrezão, tudo, eu, Cara, a galera tá, tá vindo aí, cara.
0: É, eu acho tá tendo um aí o pessoal lá dos Estados Unidos, <risos> boa. Olha
1: lá, usava os vídeo-texto para a comunicação entre as filiais, é. Muitas, as empresas utilizavam mesmo, cara, o vídeo-texto, né? Bem arcaico. E você conseguia comprar o serviço da, 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 de, de vídeo-texto, né? Dava um arrendamento que você fazia, eles mandavam para você um, um terminalzinho hum. lá, que nem era o computador aqui lá, pra você ficar utilizando o serviço de vídeo-texto, cara. Então você Caraca. tem ideia,
0: e o pessoal aqui, aproveitando só os comentários, né o pessoal já está falando bastante do GPO, puxando de novo, a Lilian Barroso falou assim, caramba, meu primeiro emprego como DBA foi muito graças ao GPO, olha só. Olha, você vê? Bacana. Um
1: abraço,
0: Lilian. Você também. O Roberto Ramos também, falando, há 10 anos atrás pedi ajuda no GPO, anos depois fui trabalhar sem saber com o criador, olha só que privilégio. Muito pois bom. É. Os bala é, aqui, vida longa é. ao GPO. Bacana. Ó, o André tá bem nostálgico, né? TWS <risos> que surgiu do empo, não é, Regis? <risos> TWS,
1: bacana. cara. Que a empresa de treinamento que a gente, que a gente fundou na né, época, junto com a Fernanda da Mose e com o Ademir Morgado. Entendeu?
0: Boa, boa. E galera, fiquem ligados aí que a gente já vai chegar na história do GPO. Beleza? Exato. O Sérgio tá contando é Mas a gente tá chegando aí Ele vai contar tudo aí sobre o GPO E vocês vão ter a oportunidade de perguntar para ele Mais detalhes aí de como surgiu Como é que tá o GPO Hoje em dia e tudo mais, beleza? Ah, e também, ó, a Líria tá lembrando E tem o café com o GPO Você sabe o que é café o café com, com GPO? Ó. A gente vai falar daqui a pouco também Exatamente
1: Então, é que eu falei para vocês, né O ah, um pouco tinha na internet, você... não existia Google, gente Não tinha Google o navegador é um mosaic. Entendeu? Eu fui o primeiro navegador. Existe um, algo mais parecido com um buscador, que era um tal de Gofer, que era um, um aplicativo, mas ele não tinha esse negócio de indexador. Ele, ele pegava palavra de dentro de alguma coisa que ele conseguia de site. Entendeu? Isso aí começou depois, entendeu? A pegar mesmo que o Força 99, 2000. Não existia buscador, gente. Então, imagina. Quando eu peguei a internet pela primeira vez, eu falei, nossa, que legal, o que eu faço agora? Que site eu acesso? Você comprava revista para saber os sites que você acessava. <risos> que dia de revista falasse assim, os melhores sites para você acessar. Eu ganhei meu primeiro e-mail, mas não tinha para ninguém para mandar e-mail. É, 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 era assim a vida naquela época, né? Então aí então como é que eu comecei a aprender com pouco material escasso, com material escasso, com a internet que tá, estava gantinhando, né? Foi justamente o Luiz e o Paulo, cara, que me ensinaram. Eu também teve o Márcio que trabalhava lá, que me ajudou bastante tudo, mas o Luiz e o Paulo, principalmente. Cara, o Luiz cara, ficou muitas vezes de madrugada, cara, me ensinando, cara, lá, porque nós tínhamos que ficar na empresa, porque era onde a gente tinha estrutura para poder aprender, né? Porque, não, gente, não tinha máquina que rodasse um banco das Oracles. Isso só rodava servidor na época. Entendeu? é que deu, já vou baixar, vou baixar meu, o Oracle aqui para poder instalar, entendeu? Ou acessar um live, live SQL da, da, da Oracle e ia começar a acessar um banco lá na. Na internet isso não existia. Então, é, é, graças a ele, a eles, cara, que eu consegui entrar nesse mundo, né? E, e isso mudou minha vida, né? Isso mudou minha vida, tá? O quando eu saí da empresa, né? Isso foi em 98. É, eu fui para ganhar mais do que o dobro do que, eu, que eu ganhava lá. Aí conversando com eles, tudo eu falei, gente. O que, que eu posso fazer para agradecer vocês, né? Porque vocês simplesmente mudaram minha vida, né? O que, que eu posso fazer? Eles foram categóricos, né? Eles simplesmente disseram a seguinte frase: Faça por outros que fizemos por você. Simplesmente. Faça por outros que fizemos por você. Muito
0: Cara, bom que... isso aí, viu?
1: Ficou comigo. Eu falei, Poxa, legal. Não dia que eu tive a oportunidade de treinar alguém, falar com alguém, eu vou fazer isso, né? Só que isso não, não, ainda não era o suficiente, né? Quando passando, eu, eu trabalhando isso, eu já estava trabalhando na Greenline, né? Eu já estava trabalhando bem, com, dominando bem o Forms, Forbes, Reports, né? Quando chegou em, no, em, no ano 2000, onde a internet já estava, até tinha uma boa difusão, né? você tinha o Universo Online e tudo, Inclusive, meu irmão trabalhou lá no Universo é. Online.
0: Né? Internet de escada,
1: né? Internet Sábado, discada, depois das moldem, duas, estávamos lá. É, Modem US Robotics, Modem US Robotics, 14.400, entendeu? O CDzinho, e... né? Você
0: falou do UOL, né? Tinha um CDzinho lá da AOL também. A América Online, é... que é o uma
1: UOL, o UOL, tinha um monte de provedores menores que te forneciam internet. Entendeu? E outra coisa, não era assim, não, você, Sexta após meia-noite. Sexta após hum. meia-noite. Que aí cobravam um, apenas
0: um pulso, um pulso.
1: É. enquanto é não caísse, né? caísse a ligação, né? Tudo, mas imagina o um inferno que meu pai, bravo, porque ninguém conseguia ligar para casa, né? Boa. Meu irmão, lembra disso. <risos> e meu pai ficava bravo quando às vezes quando o telefone vinha muito caro, que era, era bem dispendioso naquela época, né? Para quem não sabe, eles cobravam um negócio chamado pulso. Entendeu? além do tempo da ligação tinha um pulso esse pulso ele tinha um tempo que ele ficava repetindo e você pagava então quando a, a, depois na sexta-feira a partir da meia-noite você é, era um pulso só era um pulso só até acabar o domingo quando começava segunda-feira então era muito mais barato então você ficava lá madrugada né é. utilizando a internet né Boa. É, Ricardo. É, oh. <risos> é exatamente.
0: Essa foi boa, literalmente, né? Quem usou Entendeu? lembra que tinha salas, né? Aí você usava o um nickname, né? E, e aí era onde você paquerava ali, né? Na época. Muito engraçado isso aí.
1: <risos> Olha, e tinha, um, tinha uma, uma coisa que atira a primeira pedra, aquele que conhecia um pouco mais de tecnologia, que chegava, gente, aprendi um comando fantástico que vocês vão adorar, d hum. Alt F4. Aí, sei lá, fulano Boa. saiu da sala, fulano saiu da sala, fulano, a... saiu da sala <risos> fulano saiu da sala, fulano saiu da sala, eu um monte né? que lá, entendeu? E, 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 e nunca perdi a graça do negócio, porque sempre tinha gente que fazia isso, cara, entendeu?
0: Então, você queria
1: sair, eu tipo, falei, gente, olha que legal essa combinação. Olha esse atalho que legal, dá Outfi um 4. Aquele monte de gente saindo da sala, né? E,
0: e olha e... o Regis, né? O Regis mandou aqui, ó, gatinho ZN, <risos> alguém quer tecer? <risos> <risos> sensacional, era bem assim né era bem assim mesmo né Ó, eu, eu vou contar um pra vocês que eu usava muito Ó, que viagem né na época eu era adolescente e aí eu gostava de rock e adivinha qual que era o meu nickname roqueiro 2002 já pra entregar o ano né
1: Porra, eu entrava, na, é.
0: entrava nas salas como roqueiro 2002
1: pois é é. E, então, aí, como já, já tinha esse advento da, da, da internet, uhum. eu criei uma página no UOL, uhum. no UOL, tá? Inclusive foi um que meu irmão, né, de usar o, o UOL, de, uhum. de criar essa página lá e eu falei, olha, vou pegar todo o material que eu conseguir, que eu escrever, e vou colocar lá. E, vou, e, cara, e, e era propaganda boca a boca. Você tinha que falar, olha olha, acessa esse link, acessa esse link oh, se você tiver internet, acessa esse link aqui vai ter bastante material entendeu e, claro que não tinha velocidade que tinha hoje, mas até que funcionava quando né? você conhecia muita gente, conversava muito por telefone e tudo, né e mesmo telefone, cara celular naquela época entendeu? o celular a, a carta quando começou as cartas, começou a popularizar o celular foi em 1990 e final de 90, 99, quando começaram a entregar as cartas eu, eu, eu tenho meu número até hoje o meu número mesmo daquela época que no, você, a, foi quando foi privatizada a, a telefonia celular no Brasil né? aqui em São Paulo né e a, toda a telefonia Brasil começou a ser privatizada e começou a entrar as empresas e as empresas privadas mas era cara o celular não era um serviço barato né então já 2000 já, já tinha uma certa popularidade mas também não era uma coisa que você podia esbanjar e ficar ligando toda hora né então verdade, eu criei o que foi o embrião do GPO né? aí começou legal. a ter bastante acessos, tudo começou a ser bem tudo só que era, imagina gente, era HTML hum. era tudo fixo né? aquilo lá né? e começou o HTML tudo quando chegou no ano 2000 foi quando, quando o GPO foi criado ele começou como um portal aí eu trouxe para uma para uma empresa de hospedagem, né? E aprendi a programar em PHP. Justamente desenvolveu uhum. o site de PHP, já, que é tudo dinâmico, você ia lá, cadastrava, era tudo mais fácil, né? Boa. E aí começou o GPO mesmo no, nos anos 2000, né?
0: Agora uma pergunta então, que a gente ó... não falou, mas é, deveria ter perguntado já. Por que o nome GPO ou por que grupo de profissionais Oracle Tem um motivo que você é, decidiu colocar esse nome? Por que, que você escolheu Cara...
1: isso? porque eu não tenho a mínima ideia veio na cabeça um uhum. GPO legal profissionais ora com entendeu mas uhum. a mas eu queria uma uma coisa eu posso dizer para com certeza que eu queria é, passar pelo menos o um sentido de unidade uhum. de fazer parte de algo né legal entendeu de você falar olha vou, é um monte de gente que vai trocar informação porque eu não queria só apenas eu colocar essa informação né uhum. eu queria que as pessoas contribuíssem, né da parte de grupo foi isso. Agora, o profissional órgão, acho que surgiu, surgiu naturalmente, né? A que por causa que era tecnologia hora agora o profissional, porque mas ah, você trabalha com hora você assim, é um profissional de tecnologia, profissional órgão, acabou ficando, ficando isso, né? Mas Beleza. eu não tive muito, não pensei muito na hora, isso acabou saindo, saindo mais que natu, um pouco natural a coisa, né? E, e isso foi. A gente começou e começou a ter um. Eu tive que trocar de hospedagem algumas vezes, né? Por causa da. Da, do fato de que começou a ser muito acessado. Né? Hum, e começou o legal. advento, né? os, os anos seguintes começou o advento do, dos buscadores. Né? Então você tinha. Começou o primeiro forte mesmo, que era o Yahoo. Oh, né? que, Yahoo.
0: Usei muito. O primeiro, acho que o primeiro né?
1: que, que foi, que acho que teve grande expressão, né? mas tinha o Alta Vista. O Alta Vista, acho que acho que até anterior ao Yahoo, se não me engano. Boa. É o Alta Vista, né? começaram a surgir vários buscadores, vários, e você tinha o KD aqui no Brasil, tinha KD, vários nossa, então, KD. É... só que ele não imagina, ele não indexava, você tinha que ir hum. lá e cadastrar seu site, era assim que os buscadores funcionavam, você cadastrava seu site.
0: Boa, o é. Sérgio, tem um comentário aqui, ó, do Vini, uh -huh. né, o Vini, eu vou falar que é o papaizão do ano, ele tá mandando aqui, ó, eu boa foi, noite, né? Passei aqui para mandar um abraço para esses dois feras. Valeu, Vini. Um abraço para você também. Infelizmente não consegui assistir hoje, mas brevemente estarei. Brevemente assistirei o replay. Beleza, Vini? Um abração para ti aí. Eu sei que você um tá um abraço, ocupado com outras tarefas, né?
1: Sim, sim, Vai ele lá. conversou comigo, cara. Ele conversou comigo. O cara grande Vini. Eu sempre. Cara, você, o Vini não pode ficar porque ele tem alguma coisa para fazer, cara. Nem precisa se desculpar de nada, Vini. Um abraço. E o oh. Ricardo colocou ali a GP Agro Profissionais Access. Cara, tem um erro semântico aí, tá? Profissional e Access não dá para ficar na mesma <risos> frase.
0: Entendeu? É, ó. Hashtag fica a dica aí, Navarro.
1: <risos> é, cara. Uma vez eu até o Portinho fez uma brincadeira dessa eu falei, cara, você também tá cometendo um erro, cara. O Portilho, profissional e Access não dá, cara. Entendeu? Boa. Então, fica na, na, mesma, na mesma frase, entendeu? Então, e isso foi até, que eu fiquei nessa mesma estrutura do GPO, acho que mais ou menos até 2008, né, também, eu continuava na mesma empresa, eu fiquei na, na Greenline durante 10 anos, né, e gente, para quem, pra quem, para vocês não se confundirem, é, tem uma coisa que eu esqueci de falar, é, vou alternando entre GPO e minha vida profissional, porque não dá para descolar uma coisa da outra, entendeu, é, um, um acaba sendo um gatilho de outro, do outro e chega, se misturar de tal maneira que eu não consigo separar. Então, então eu através desculpa, se, se a coisa ficar um pouco confusa, é que realmente não dá para separar isso, tá? Então, eu fiquei até 2008 na, na Green Line e, como a vida é uma caixinha de surpresas, né, eu tinha sofrido uma, um acidente e eu, eu tive que parar para cuidar da saúde, de colocar uma colocar prótese, né, a prótese de quadril, uma prótese de joelho. Né? Eu tinha um problema no joelho por causa desse acidente, eu não cuidei por causa de, de compromissos profissionais e eu acabei arrebentando com o meu quadril por causa disso. Entendeu? Então eu acabei foram é, dois filopagos de um, né? E eu tive que parar porque foram as dores in... foram absurdas, né? O que trabalhou comigo sabe como é que eu cheguei a ficar bastante debilitado por causa disso, né, e eu tive que me afastar, tive que sair da empresa, e nisso o GPO ficou um, um hiato, no GPO, né, e fico, chego numa época onde eu até pensava eu assim, ah, puxa a tomada, não puxa a tomada, Mantém tudo, porque o site está ficando sem atualização. Só que como o site tinha o tinha um fórum, era impressionante como ele. Que a, a força que a comunidade tinha. Ele estava se mantendo, as pessoas usavam, usavam o fórum, né? E usavam o fórum e continuava atualizando tudo, apesar de tudo, e ele estava lá se segurando o GPO. Tudo eu falei, não, vamos, né? Vamos lá. E fui cuidar dessa da minha saúde, né? Até o, o Rodrigo Almeida fazia uma brincadeira e falava que eu era o, jo, o Joseph Klimer da Vida Real. Né? E, e... quem Não sei se todo mundo conhece o Joseph Krimer, né mas se não conhece, coloca na internet e assista. É bem interessante, Boa. é bem legal a coisa. Vale né? a pena.
0: A Vida vale é uma caixinha de cara. surpresas.
1: Exatamente, é de um grupo chamado Os Melhores do Mundo. É. E nesse,
0: nesse caso aí, então, foi a segunda vez que você teve um problema de saúde que Exato. você teve que dar uma parada na sua carreira profissional
1: para cuidar da saúde, né? Exatamente, uhum. exatamente, né? E, e eu fui fazer isso, né? Então, durante um ano, um ano praticamente, né? É, eu só cuidei da minha saúde, né? muito apoio da minha família, muito apoio do, de muita gente da comunidade, acho que o, o Regis deve lembrar, os mais antigos do é, colo, eu coloquei que eu ia, quando dia que eu ia operar, eu, falei que eu coloquei que eu ia fazer um chute imediato para a aplicação de patch, de patch 7. Né? <risos>
0: As analogias eu, eu, sempre de, da galera de TI, é, é, né? Exatamente.
1: Né? É. Aí o pessoal começou a pô, vê se isso rebuta, né? Aí falou, já fiz backup e tudo, e não se esqueça: backup é bom aquele que volta, <risos> entendeu? Então o pessoal começou a é, entrar tudo isso, e eu vou falar pra vocês: é, é, com a força da comunidade, a força da minha família, entendeu? É, tudo e. Minha esposa, fantástica, meus pais, meu irmão, entendeu? E do, do pessoal da comunidade também fantástico, que. Me apoiaram bastante, entendeu? Eu consegui passar essa fase ruim da minha vida, né? E eu decidi parar da tecnologia. Falei, ah, vou, agora, agora estou cuidando da saúde, estou com a mente sã, corpo somente sã. Falei, não quero mais saber de Chega! Não vou. E tentei empreender. Junto com meu pai, né? Durante o um tempo, fiquei assim, infelizmente não deu muito certo. Né? E cheguei uma fase muito ruim da minha vida, né, que, imagina, uma lógica que não deu muito certo, teria que depender da, da família, entendeu, e não, não saber o que fazer, e agora que eu faço, e tinha o GPO, o GPO, tinha uma coisa para você. o GPO sempre teve custo, gente, nunca foi gratuito, então, você, principalmente naquela época, os, os, os serviços não eram baratos, entendeu, você é, manter um imagine você tem um, uma speed não era barato né, naquela época você manter uma, não, o seu site uma hospedagem não era uma coisa barata também imagine você já estava com dificuldade né e o que que eu faço né foi quando começou na época do do empo tudo né começou do empo do tws tudo né que eu quem não sabe, era o Encontro Nacional de Profissionais Oracle, que quem fazia era a Fernanda Damosi e também o Ademir Morgado. Depois, de um tempo, a gente fez uma associação com o GPO, então a gente fez alguns exemplos junto com o GPO, foi se tornou uma coisa só. Na época, a gente tinha a TWS, que dava treinamento, treinamentos tudo, e durante o tempo isso foi suficiente, mas também depois né, acabou não dando certo, queriam seguir o seu caminho, né? E a coisa piorou mais ainda <risos> piorou mais ainda. reservas acabaram né, do, do que eu tinha todo o trabalho que eu tinha anteriormente e eu falei agora eu vou puxar a tomada do a tomada da, o fim da tomada e acabou chega de GPO até que eu conheci duas pessoas o chamado um chamado Victor Ambrost. olha tá só
0: aí. ele apareceu agora de novo e... isso
1: e o, e o Roberto Macabelli tá? Hum, boa. Cara, esses caras... Olha, se, se o GPO existir hoje em dia, vocês também podem agradecer esses caras, tá? Boa. Agradeço. Que, nos no, piores momentos, eles apareceram, entendeu? E me ajudaram muito, entendeu? Eles, eles que estavam lá, ajudaram, inclusive, financeiramente, tá? Tá? E o GPO se manteve. E quando a gente pegou, é, reinaugurou o GPO de uma maneira totalmente diferente. Ele já tinha uma ferramenta de portal, tipo de coisa. Aí começou. Isso foi em, em 2010. Foi a, a gente pode falar que foi a fase de ouro do GPO, né? E começou. a entrar, a gente começou a colocar um monte de serviços lá. Né? Um monte de serviços lá no GPO. tal... Coisas que, na época, você acha que foi a hora que colocou primeiro o banco de dados, o primeiro banco de dados para você utilizar na internet. Não foi a Oracle, foi o GPO com o serviço uhum. MyBD. Uhum. Simplesmente ele colocou os, colocou os servidores em casa. Eu, tinha, eu contratei um link de rádio que, com IP fixo, que era, o, que era mais em conta. Coloquei, criei, montei dois servidores, aprendi Linux para configurar, IPT, essas coisas, imagina, para ter, ter segurança. Lá, e mesmo assim, o, o, foi invadido duas vezes e destruído. Mas eu tinha backup. <risos> Como todo bom profissional, eu tinha, eu tinha backup. né Então, eu consegui melhorar. E, e a gente, até, na época, contratou uma pessoa para poder cuidar da parte de segurança. E mudou hum. tudo lá, e foi estável. E eu fiz toda a parte de front-end, onde quando a pessoa ela, ela criava a conta no, no GPO, ela hum. optava pela IBD, e ele fazia balanceamento. Tudo, não, não, já que foi criado lá, vai criar aqui. Olha ele criava só. uma conta mandava tudo para para a pessoa que criava e ela inclusive como ela configurar para poder acessar o banco MyBD, entendeu? Tudo tinha, tinha tudo.
0: Isso aí e... a gente pode até falar que de longe lembra uma cloud, né? Vocês criaram o primeiro serviço é... online para você usar um banco de dados remoto. Né, e as pessoas pudessem utilizar isso é, abertamente? Tinha custo para o usuário ou não? Era para a pessoa ir lá treinar, praticar? Como é que funcionava o IDB para treinar? Então,
1: é, o próprio GPL, a gente é muito material, né? principalmente hum. para iniciantes. Né? Então, na verdade, isso vinha para ajudar as pessoas que é só você pensar qual... o que era um notebook em 2010 hum. instalar um banco de dados, não. É, ainda mais que, imagina, os bancos que chegaram eram muito otimizados. E foi quando a gente, nós utilizávamos o primeiro banco de Oracle XE, que lançou que era na versão 10. Né? Não era muito otimizado. Né? Então, as pessoas tinham dificuldade para poder encontrar, instalar um banco de dados para poder instalar. Agora também, eu tô, puxo, vou puxar uma coisa. O Vagnão está lá escrevendo. Oh, vai não valeu ele tá está <risos> acompanhando também. A Erika. Faz... Muito obrigado aí por estar acompanhando a gente aqui. Né? Boa. Depois eu, eu... respondo, Wagner, para você. Essa, essa pergunta eu vou deixar para. Pro... Vamos deixar isso pro... mais para o final, né, Gisson? Boa, beleza. Essa vou deixar aí, anotado
0: né? aqui e depois você responde para o Wagner, beleza.
1: Exato. É uma boa noite, tá? Ah, também, claro, claro. Aí, ah. né, e que serviço lá, e foi um sucesso. Foi um sucesso ah. na época, né? Não parava tudo. Né? E, tanto que quando eu dava com problema na.. na... Era rádio, você imagina mais rádio quando chove
0: <risos> o sinal não fica <risos> nem bom. Falar, né? Não
1: fica bom, entendeu? Então o pessoal tava, oh, acessar, não conseguia, e eu era praticamente suporte 24 horas, né? Imagina, né? <risos> Sozinho. E também, Hã?
0: Sozinho. Era... Né, Você como faz... a
1: estrutura ficava em casa assim, mas o tanto o Victor, quanto o, o Victor ajudava bastante também. O Roberto também, claro, né? Boa. E... Né? e ajudaram, me ajudaram muito nessa época. Então, mesmo assim com os trancos de lá. e outra coisa, quando você tinha hospedagem, você tinha limite de espaço e você também tinha limite também de banda transferida, você tinha que pagar pelo excesso. Então, muito da, do, do, é, tinha muito, muito paper, muito doc, tudo que aí deixava também no servidor, no servidor em casa. Isso aí para evitar de estourar o, a transferência de banda da né, provedora. Né? Da, da hospedagem né? e, cê, vocês verem como eu, nós tínhamos que nos esforçar para poder manter a estrutura Pô, depois nós lançamos um outro serviço chamado GPO Blogs né? onde os profissionais podiam solicitar um blog entendeu? no GPO o que, que ele ganhava com isso? Ele, Além de ele não ter que se, é, se preocupar com nada de estrutura ele também tinha, ganhava um domínio então ele colocava lá ah, William", que né? tinha williams.profissionaloracle.com.br imagina naquela época, o prof... ponto profissional Oracle, entendeu, o profissional Oracle. Tem um domínio desse, né? né, sensacional. E aliás, esse domínio, uma coisa que esqueci de citar, é graças ao meu grande amigo Alexandre Capitani, que tá no nome, inclusive tá no nome dele até hoje, porque ele tinha empresa na época, né, porque o .com só empresa podia ter, naquela época, hum. e até hoje tá no nome da empresa dele lá, entendeu, e também falei falar, ele: também dos responsáveis vocês acessarem esse domínio, gente conhecido. Entre o Alexandre Capitani, então, desculpa aí, a, 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 a Esqueci de citar que você também foi muito importante no, no GPO, né? então aí que que o serviço mais mais o GPO Blogs. Aí começou a gente, chegou até mais de uma centena de blogs lá ah. né? muito material. Isso material, inclusive, se encontra até hoje. Tá no GPO, você vai encontrar como artigo hoje em dia. Quando nós distinguimos o serviço, nós transformamos em artigos, né? e até hoje você encontra já GPL muito acessar Muitos deles são muito úteis até hoje, né? estão lá. Então foi a época de ouro. É, você tem ideia, no auge, no auge G, é, que pode-se dizer que foi em 2000 e. Por volta de 2012, 2013, nós chegamos a ter 300 mil visualizações por mês.
0: Caraca! Entendeu? Bastante coisa, hein
1: Muita coisa, isso todos os serviços Tudo, né, o GPO Blogs o, o, Tudo, né E tinha os, hum. e, os acompanhamentos né, da, 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 Nós íamos nos eventos Acompanhavam, é, tiravam fotos coloca, Escrevíamos hum. artigos sobre os eventos Tudo, né Tweetava de lá, mandava Pelo Face, mandava Nas mídias sociais, no GPO Em, em tempo real, entendeu Para aqueles que não podiam ir Então... Acabou virando referência durante muito tempo, né? E um detalhe: que é o seguinte, até, até eu conhecer o Victor e o Roberto, ninguém sabia que era o Williams. Ninguém sabia que era o Williams. Eu achava que não devia me expor. Não achava uhum. que... Eu vou falar, ah, eu tô, tô fazendo isso apenas para devolver um pouquinho daquilo que eu recebi e não quero me expor, né? Uhum. E depois, com o tempo, com o amadurecimento, tudo, eu vi que isso não tinha nada a ver entendeu? e se eu tivesse me exposto talvez antes eu tivesse conseguido fazer melhor ainda esse trabalho né uhum. mas foi eles que me convenceram a isso a me expor mais foi quando, muita gente falava que eu não existia que é isso um fantasma ninguém ninguém sabia que era meu rosto né? não tinha me visto né isso aí e comecei a me informar ir nos eventos. Ele tudo, existe,
0: né? viu, pessoal? Ele existe e tá aqui, ó, ele no existe. Golden Talks de hoje.
1: <risos> tô aqui não é lenda urbana, tô aqui, ó. Isso aí. É, não é, urbana, não, não é igual a história
0: do Bitcoin, né? Que até hoje ninguém sabe quem criou, né? Não tem uma história é
1: exatamente. assim? <risos> é, é exatamente, né? Tem um nome lá em japonês que esqueci o nome dele lá, que, que é, está como fosse o, o criador do Bitcoin, o criador mas ninguém Bitcoin. sabe quem é. Que é é, quem é ele ele mesmo, né? É isso aí. Então, aí a gente é, acompanha principalmente o GOB, né? O GOB foi um dos primeiros, pode ser, grandes eventos né de tecnologia no Brasil, né? No uhum. Brasil. E, e, graças a ele, acho que não só o GPO, acho que eu tenho que agradecer também ao GOB, também por unir um pouco também a comunidade de Oracle, né? Uhum. Então, né, nessa época, uma coisa que eu tentava, que eu sempre me esforçava para é, para que a comunidade Oracle ela fosse é, igual à comunidade Java, tá? A comunidade Java sempre foi uma grande esperança, principalmente de, no no quando começou, ela começou a crescer bastante, né? Principalmente a Sou Java, acho que muita gente conhece a Soul Java do Bruno, né? Uhum. Entendeu? E Bruno Souza, grande cara, uma, acho que um especialista de, de, de nome internacional também, né? E me inspirava bastante nele, somente para parte de conteúdo e nisso também, né, junto com o GPO Box, começaram também a, a entrar os articulistas, né? Então, passaram pelo GPO nomes que, que todo mundo conhece aqui. Passou Portilho, vamos a Bala, aí passou Boa. o Regis, escreveu já bastante também. Entendeu? O Legate passou, Tércio Costa. O monstro da, da, das redes, da, dos fóruns e das listas, o Kiapa, Que Boa. até hoje ele escreve, ele escreve até pra gente. O próprio Victor escreveu muita coisa, muita coisa. Então, muitos, muitos dos grandes profissionais, Bruno Reis, né, ele passaram pelo, pelo GP eles escreveram, e o, o sucesso na época, muito do sucesso da época se deve, deve ser a eles, tá? vários deles tinham, eles tinham os blogs também, além de escrever uhum. os artigos, eles também tinham os blogs né? Boa. Da, lá no GPO e isso graças a contribuição deles, a força da comunidade o GPO chegou nesse auge né? nessa época né? uhum. e com o tempo né, a coisa foi se estabilizando um pouco né? e quantos e... usuários
0: tinham? tem uma pergunta aqui do Roberto Ramos quantos usuários cadastrados no GPO?
1: É, yeah, Roberto. Beleza? Então, hoje em dia nós temos é, quase 17 mil. 17 mil. Só. só que pode ser que a, a, se você pegar daqueles que, daqueles que acessaram no, nos últimos dois anos, isso vai para uns 11 mil. Uhum. E no, é no, é? no último ano isso já vai por volta de 8 mil. Tá? Isso aí vai. Hum. E por que você você tem uma não tem tanto mais acréscimo de usuários porque é, o, os materiais você não precisa se cadastrar para acessar o material do GPL tá hum. você precisa só entrar no GPL que você acessa você precisa agora tá você precisa agora se você quiser acessar o fórum do GPL você precisa aí você precisa se cadastrar tá mas não para ler o fórum mas sim para perguntar que aí hum. entra uma, uma coisa interessante que vem acontecendo nos últimos anos, né? principalmente com o advento do Google, né? Uhum. que as pessoas com o Google, as pessoas pararam de perguntar, diminuíram pelo menos a, a frequência de perguntar e passaram a pesquisar, Verdade. Eu falo assim, ah, não começaram a perguntar por Google, não, não começaram a perguntar por Google, começaram a pesquisar, por que, que eu digo isso? Quando você entra no fora, fala assim, pessoal, tudo bem? Olha, aconteceu tal coisa, tudo, eu estou com problema aqui de performance, tudo isso aqui está desse jeito, alguém tem alguma dica de como eu posso melhorar isso? Isso Sim. é uma pergunta. Né? Como o pessoal faz no Google hoje? Bota lá, banco de dados, Oracle melhora a performance. E pesquisa. Isso não é uma pergunta. Entendeu? E começa a pesquisar. Uhum. Aí, até recentemente, me fizeram uma pergunta. Eu assim, Por que, que o fórum, o fórum é, perdeu tanto, é, perdeu tanto a, a, o acesso? Eu falei, não. Pelo contrário, o fórum nunca foi tão acessado quanto hoje. Eu falei, a diferença justamente é essa. Né, que as, quando as pessoas fazem essas pesquisas no Google, muitas são direcionadas para o fórum. Entendeu? O problema disso é que você perde um pouco da renovação. Né, porque as pessoas não, não perguntam e não coloco novas threads. Né? E isso vai perdendo um pouco o sentido. Agora, o, o, como o GPO mantém a renovação? Através dos artigos. Então, você tem uma... uma é, que nem todos esses, esses profissionais que eu citei, citei né, a, 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 eles acabam, acabaram seguindo o seu caminho, nós somos profissionais de TI, nós cumprimos um ciclo, nós, todos nós sabemos que nós temos um ciclo, muitas vezes que nós encerramos e vamos para outras coisas, certo? E o GPO tem a, acontece a mesma coisa, tem que estar num, num ciclo de renovação também de, de também dos articulistas, né? Porque os articulistas que passaram lá já fizeram mais do que sua obrigação. Já fizeram, né? E com isso, é, hoje em dia, você também tem perdido um pouco da renovação desses articulistas. Né? E eu, eu falo, aí você conversa com um monte de gente e tudo, e fala assim, por que você não escreve? Ah, não, é que eu não sei escrever. Como não sabe escrever? Todo mundo sabe, alfabetizar, sabe escrever. Não, mas eu quero dizer que eu não sei o que passar. Tudo, mas você já tentou? Ah, mas eu, o meu conhecimento é pouco. Mas você tem um conhecimento. E quando você escreve, você acaba é, aprendendo muito mais do que você vai pesquisar. Você vai atrás de informação, você vai verificar se você não tem outras maneiras de fazer alguma coisa que você quer mostrar, entendeu? Você acaba se capacitando muito mais. Entendeu? Isso é as vantagens. Uma vez eu estava tava no, no Gob, não lembro que ano foi isso. Acho que foi no, sei, acho que foi no sexto, quinto ou sexto tempo, ou sexto Gob, onde eu estava conversando com o Rodrigo Almeida e a gente começou a conversar com um cara que quase ninguém conhece, o tal de Tim Hall. Acho que nem quase ninguém vai falar de Tim Hall, né? Não, quase é... ninguém. <risos> um cara fantástico, né? E uma simplicidade ímpar e fora que tem um conhecimento de... como poucos, né? E a gente tava conversando com ele, batendo um papo, tudo enquanto ele devorava uma bandeja de pão de queijo, que ele nunca tinha comido aquilo, né? E ele falou, oh, queria ser com você, não sei como você consegue escrever tanto. Você, esse trabalho, tudo, eu a escrever tanto. E eu não tenho tempo. Ele falou, mas como? ele falou assim, olha, você não precisa escrever um, um manual para escrever um artigo. Ele falou, manual, a Oracle faz melhor que a gente. Deixa a hora que fazer manual. Ele falou, muitos dos meus artigos têm 15 linhas, 20 linhas. Você tem que escrever sobre coisas relevantes. Deixa que a hora que você se preocupa com o manual. Não é isso que a gente tem que escrever. Você tem que escrever aquele artigo com 30 mil linhas, com 30 mil palavras, essas coisas. Né? Então, escreva coisas menores e mantenha uma regularidade. Né? Naquela época também foi quando eu comecei a escrever mais. também comecei a escrever artigos de PLSQL, de EBS. Né? De, de, eu escrevi bastante também sobre SQL Developer. E, Tentando manter uma regularidade. Acho que foi porque época eu mais produzi, produzi mais de 100 textos, né? E para a comunidade, tudo. E pretendo parar durante um tempo para poder organizar um pouco a minha vida e pretendo, e pretendo continuar, voltar, voltar isso aí. Né? Voltar a escrever, né? Mas eu aprendi muito conversando. E fora que você também tem a oportunidade, somente dos eventos. E os eventos são outras coisas importantes, tá? O, quando você vai no evento você, você além de absorver o conhecimento da, daquilo que é apresentado você tem, acho que uma das partes mais importantes que é o, você fazer o, conhecer as pessoas conhecer os profissionais
0: boa um bom ponto.
1: Sabe aquele, cara, aquele cara que você julgava intocável garanto pra você que um dos caras deve ser um cara super gente boa entendeu? que você pode chegar perto dele inclusive né? a gente chegou para ter um papo sobre isso, né, Gilson de, de falou assim, não, aquele cara é oh, o Deus, meu Deus, eu posso falar com esse, isso, com esse cara, sabe, ele vai querer falar comigo eu, eu também já, já foi assim Imagino, inclusive não, aproveitando esse
0: gancho aí a gente comentou porque é, esse foi uma das motivações também para a gente criar o Golden Talks que é justamente pegar essa galera que a gente vê aí dando palestra e sempre ajudando a comunidade e a gente fazer o que a gente tá fazendo aqui né conhecer um pouco mais ali a história da pessoa o lado né é, humano que tá por trás do profissional e conhecer e ver que Aquela pessoa é uma pessoa muito legal, tem um monte de história para contar, tem um monte de coisa bacana para compartilhar. E nos eventos é uma coisa que eu sentia, né? Eu sentia que existia uma barreira ali, aquele receio: puta, eu falo com o cara, não falo, né? Então, é, essa foi uma das motivações também aqui para a gente ter criado o Golden Talks.
1: Exato. E, Henrique, quando você enriquece seu networking, né, isso te abre uma, uma série de possibilidades, né? E, no, gente, networking não é só LinkedIn, tá? Networking uhum. é que não nesse momento de pandemia, agora que nós estamos passando por um momento de exceção, mas é, aquilo de você chamar para um, tomar cerveja, bater papo, aquele, ou para conversar, ou, é, isso é, é tão importante quanto. Pô, pode me rico, chamar para tomar, tomar
0: cerveja, tomar. inclusive pagar também.
1: Ah, claro, não, com certeza, com certeza. Isso aí, não se preocupe, não. Só que é o seguinte: é, eu falo também, não, eu não tomo qualquer cerveja, né, cara? Eu
0: tenho. Boa. um gosto apurado
1: curado para cerveja, então. Se é, a gente pode ir tomar, vai lá, ir tomar uma coruja, entendeu? Ah, oh. você vai ter que se mostrar uma até a gente vai ter que tomar uma boa cerveja. É. A deles de... é fantástica, entendeu? Oh. Eu gosto muito, entendeu? Mas nada, por favor, nada de escolha. Nada de escolha, lembrando essas coisas. Senão nem vou, entendeu? Então, quem quiser me chamar para isso, já sabe, entendeu? Que eu tenho gosto apurado e não, não vou tomar. Pô, Talvez faz, faz depois igual... de umas 10, depois de umas 10 eu até, eu, eu até tome, viu? É. Então, um que, que aí já, já começa a perder um pouco,
0: Vou né? fazer igual <risos> o Portilho, pata. né? No vídeo lá do Portilho ele falou: Ó, oh, eu tomo qualquer cerveja menos taipava. <risos> <risos> dá uma olhada lá no vídeo é, dele não, tem não uns dá, comentários gente. aqui ó vamos só comentar aqui é, e responder algumas perguntinhas rápidas da galera que já tem bastante coisa pra gente falar, que eles comentaram aqui, tem um que eu vi ah. do Regis bem legal, ele falou, a minha primeira vez no GOB foi graças a ter um blog no GPO e ele ganhou ingresso, muito bom hein já pensou então, você oh. entendi certo Regis, você conseguiu ir no GOB a primeira vez, porque você participou você ganhou um ingresso né de um blog lá do GPO foi isso que legal hein é,
1: nós é, dava todo ano todo ano nós tínhamos uma cota de ingressos que nós uhum. é, sorteávamos entre os usuários do GPO ah que legal é. Isso é bom hein verdade verdade é. né?
0: hashtag fica a dica viu para galera aí do Gob do DBA Brasil os próximos eventos se quiser disponibilizar um sorteio aqui no Golden Talks Aceitamos <risos>
1: exato. E Boa. aí, pessoal, imagina o, o GPO. O que é hoje em dia? Todo mundo conhece, né? É, também tem, está bem atualizado, né? É, eu tenho tentar mantê-lo o mais atualizado possível. Uhum. Não se esqueça que eu também eu tenho trabalho. Eu tenho família, eu tenho que estudar, estudar e estudar. <risos> entendeu? quando sou o tempo. De... Tem então, algum hobby também. Para acordar entendeu? no outro dia e então, estar
0: desatualizado, como a gente falou. No no Atualizado
1: exatamente, entendeu? E, como eu comentei com vocês, atualmente eu, 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 trabalho, eu trabalho na escândania na américa né? E uhum. eu tinha parado, até falado com vocês que, que eu estava parado, não sabia o que fazer, então passei consegui com o GPO, né? Tudo, né? Então, o. Quando eu comecei a ligar para as pessoas que eu conhecia, eu, conheci... eu portonei um monte de gente cara. Eu conhecia. E mais uma vez o Rodrigão, né? Rodrigão Almeida né? Ele conversou, batendo um papo com ele. Né? e eu, hum. falei, eu cheguei, falei, pô, Rodrigão, o que, que eu faço agora? Eu não sei, cara. Ele falou, cara, por que, que você não volta para a LTI? Eu falei, cara, eu tô parado um tempo ali. Hum. Cara, falta profissional no mercado. O que, que você tá fazendo aí ainda? Parado. Pega e vai, bota o currículo e vai atrás, que você vai se empregar muito rápido. E eu, claro, não compartilhava do, do, do mesmo positivismo do, do Rodrigo Almeida, né? Eu falei, cara, não vai ser assim, né? E eu mandei é, três currículos. Passei em dois lugares: então, um foi na Medial e o outro foi na Scania. Mas foi até interessante porque eu, eu fui lá fazer entrevista, né? Até que entrevista Foi o Evandro, não sei se o Evandro ainda está aí que tem os compromissos dele, né? E o Evandro sabia mais da minha vida profissional do que eu, já, do que eu sabia. Era impressionante. Porque isso tudo estava lá escancarado, lá no GPO. Então... Ele precisava de um, de um profissional conhecer para a que ele precisava de um profissional eu também conhecesse CBS. E adivinha? Eu não conhecia. Mas ele resolveu apostar em mim né, e na... de todo o conhecimento que eu já... bagagem que eu já tinha, um meu conhecimento de que eu aprenderia... Né, conseguiria aprender o EBS. Foi o que aconteceu. Então, até hoje, até hoje né, eu trabalho, consegui me especializar e, e trabalhar com customizações do, e, do EBS. Né? E como eu falei para vocês no, no início que a gente comentou, né, agora estou batendo um pouco para o lado azul da força na Microsoft com o Dotnet agora. Né? E junto com, com o ânimo, com, com o trabalho que eu tenho, veio junto o ânimo de manter o GPO e cada vez melhor para vocês. Tá? Espero que ele ainda seja... Durante um bom tempo, ainda uma referência para vocês que ajude vocês muito ainda. Que essa é a missão. Tá? A missão do GPO sempre foi de universalização do conhecimento. E Nossa, muita já. gente, tá muita gente é, não sabe por onde começar.
0: Verdade.
1: Imaginem que o que é muitas vezes o que é óbvio para nós não é óbvio para os outros. Hum. Imaginem que está começando agora, como é que eu entro nisso? Como é que eu faço isso? Nem todo mundo tem, tem, tem condições também de pagar um curso, tudo. Então, o GPO não está aí para poder levar o conhecimento e também para dizer para ele que existem cursos de capacitação gratuitos ou de baixo custo. Você vai ver muito, vai achar muito isso É que existem livros gratuitos de qualidade. Entendeu? Existem N cursos gratuitos de qualidade. Entendeu? Então, é muita coisa que, que o GPO tem atualmente feito é disponibilizar isso, inclusive muita gente manda essas informações para nós aqui então se você tem você sabe de alguma coisa e quer, e quer divulgar isso, é só me mandar um e-mail entra no GPO, eu tenho um fale Econosco lá, fala, Olha, eu tenho uma dica para dar aqui, para colocar, para poder divulgar isso aí ou pode deixar um comentário
0: aqui também no vídeo e também tem as claro, redes mano. sociais aqui do, do Sérgio Williams aqui na descrição também, você pode entrar em contato com ele por lá
1: Olha, vendo aqui a, a Línea, nossa linha, você tem certeza que Línea. eu Conte sobre isso?
0: <risos> Bom, a gente vai contar, a Línea comentou aqui a, agora há pouquinho, ó, conta as histórias do café, que não tinha café com o GPO, né? era outro café. A gente vai contar já sobre isso aí, mas antes, o é, só vamos... É, responder algumas perguntinhas aqui rápidas, que eu também estou curioso para saber. Você comentou que você está indo para o lado azul um pouco da força, trabalhando com .NET, né? E é... a comunidade de hoje, o Oracle, o que você acha? Você acha que hoje em dia ela é unida? É uma pergunta aqui da Erika.
1: Então, ela... quando nós começamos, né? O que eu mais via nos profissionais era a retenção de, de conhecimento. Hum. Tá? Por que isso? para se valorizar. Hum. Era um pensamento comum, viu? É, há 10, 15 anos atrás, isso, tá? Isso é um, um pensamento que vinha desde a ah, época dos mainframes. Ele assim: olha, é, eu, eu sei fazer isso, aquilo lá, e a pessoa não, não, simplesmente ela não compartilhar aquilo lá. E isso foi mudando com o tempo, né? que hoje em dia você vê que a pessoa realmente é boa pelo que ela demonstra. Então, toda pessoa que compartilha algo, então, é que ela tem esse conhecimento. Então, Imagina, você vai escrever um artigo sobre o Golden Gate, o sou manja pra caramba aí. Você tem que saber. O problema menos se esforçar bastante para aprender o suficiente para poder passar para alguém. Tá? O que é louvável. Tá? E... Falta o pouco ainda desse senso de comunidade, entendeu, no, no profissional Oracle, ele, ele, ele não é igual ao profissional Java, ele não é igual ao profissional, você vê o profissional, do, o profissional de, que trabalha com os produtos Microsoft, você vê muitos grupos, só você quem acompanha o, acompanha o Meetup, né, a ferramenta Meetup, que é um, aconselho todos, que é uma ferramenta excelente, ali você escolhe qual é o, o domínio de conhecimento que você quer acompanhar, você vai achar um monte de evento que o professor faz gratuitamente, geralmente são pessoas, é, pessoas ligadas a alguma comunidade, né? Sim. E são muito unidos, o pessoal de Java é muito unido, então, eu, já de, o Oracle não é, é um pouco mais dis, disperso, tá? Hoje em dia, é, com, também com o fato, da, o fato que eu citei anteriormente, né, de que as pessoas também estão deixando um pouco de contribuir para apenas pesquisar, né? E isso, isso também fica dificulta um pouco a análise disso, tá? Mas se você acompanhar outras comunidades, você vai ver que tem, elas estão fervendo, muitas estão fervendo aí, ou seja, ele tem gente contribuindo. E você já não, na, na hora que você já não vê tanto isso, tá? Quando, quando a, hora, a hora começou a postar bastante nessas ferramentas de, próprias para poder colocar da comunidade a OTN, né? Então eles investiram muito e realmente eu tenho que reconhecer que a hora que ela fez um belo de um trabalho, entendeu? Tentando juntar, juntar as pessoas, mas você vê muito, é, é, principalmente muito profissional de fora compartilhando ou nossos profissionais aqui já conhecidos que a gente sabe que estão super ativos na comunidade, né? Que, mas são sempre as, você pode ver que são sempre as mesmas as mesmas caras as mesmas figuras, né? que fazem isso, né? E, mas eu, você não vê uma pessoa, por exemplo, que é um DBA pleno compartilhando informações que poderiam auxiliar um DBA júnior, ou um developer pleno júnior, você não vê mais isso. Entendeu? É difícil. Entendeu? É difícil. Alguma coisa ainda, só, mas é bem difícil. Mas se for... Se eu for dizer do meu filho, realmente não, não a comunidade Oracle não é igual às outras comunidades. Ainda tem muito que evoluir. Tá? Uhum. E até o que eu falei para você uma vez que a, eu, que eu até esqueci de comentar que eu, eu coloquei para um botãozinho de doação né, no GPO, nessa época difícil que eu tive, antes de conhecer o Victor e o Roberto, e no primeiro mês veio zero. De doação. Aí depois, quando eu, eu fiz uma carta aberta à comunidade, aí as pessoas realmente se importavam. Que... Também foi um erro, eu tive, teve um erro de pouca divulgação, né? Eu achava que a pessoa também ia bater o olho lá e ia ver e ia doar. Não é assim, né? Explicar o motivo, também explicar as coisas, dar um contexto, né? As pessoas realmente que, quem se importavam contribuíram. Durante uns dois meses, isso funcionou até, até o GP ganhar um novo fôlego e ajudaram bastante. Mas não é não é da nossa cultura contribuir com projetos gratuitos, tá? Pra, com algum tipo de doação. Não é da nossa cultura. Eu já nem coloco lá, porque não adianta, entendeu? Não, não funciona. E principalmente de outras comunidades, pode até. Sei que alguma coisa funciona, mas é. Na, principalmente na comunidade da que também não funciona, tá? Nós não somos tão, tão unidos tão unidos como outras comunidades para responder sem rodeios.
0: <risos> Boa. Mas isso é um ponto legal que a gente está puxando de novo aqui, porque a gente já trouxe profissionais aí da Microsoft, por exemplo, que passou aqui pelo Golden Talks, e a gente chegou nesse ponto, e dá para sentir mesmo que, é, fazendo esse comparativo, né, espero não estar tá sendo tão injusto, mas é o que dá para perceber. A comunidade, por exemplo, da Microsoft, eles são muito mais unidos e é, a Microsoft promo promove também muito mais coisas para fazer com que essa união Sim. e essa divulgação aconteça. Né? De repente está faltando mais coisas da gente, né? nós profissionais Oracle, é, tentar puxar mais coisas. Hoje já tem o GOB, tem o DBA Brasil, tem o GPO mas talvez precisa ter mais gente né, que é, realmente se identifique com esses, esses movimentos, esses grupos e ajudem mais. Então fica a dica aí, viu, pessoal?
1: É, o, o Pablo faz um ótimo trabalho na UTN, né? É um cara muito legal, um cara fantástico, Sim. ele faz um trabalho dele e tudo, mas assim, depende das pessoas também, né? Sim. Entendeu? E você vê muito também, muita coisa sendo divulgada na OTN, muitos artigos excelentes na OTN, principalmente aqueles que os ACES escrevem, que é um material fantástico, entendeu? nossos ACES valorizam nossos ACES brasileiros, que os caras são demais, entendeu? então eles merecem, eles merecem é, toda a consideração de vocês, não só pelo conhecimento técnico, mas pelas pessoas que eles são, tá? Pelo, pela contribuição que eles fazem pra, pela comunidade. Então valorizem isso. Como eu digo sempre, uma coisa que as pessoas é, fazem, você não precisa de muito para isso. Uhum. Você lê um artigo e gostou, comenta, compartilha. Isso já é um Deixa sinal de like. que você valoriza. Deixa <risos> o seu like. Isso é um sinal, é um sinal de que você está valorizando o trabalho daquela pessoa. Que ela compartilhou com você. Né, uma informação que ela. ela, ela, ela Imagina, ela perdeu tempo para aquilo. Então, ela deixou de ficar com a família, ou não, não, não dormiu, entendeu? alguma coisa ou deixou de estudar, uma coisa mais específica que ela precisaria fazer, alguma coisa ela deixou de fazer. Imagina, gente, nosso tempo, de, nosso tempo de vida é limitado. Então, cada tempo, cada minuto, cada segundo que as pessoas que contribuem elas doam tem que ser valorizado então, entendeu entende isso acho que nem, nem todo mundo enxerga por esse ângulo, entendeu? muitos não fazem por maldade, tá? acho que é uma coisa que não, não é muito cultivada entre nós, né? então Verdade. valorizem, tá? valorizem essas pessoas entendam que não é obrigação delas fazer isso que um artigo legal para vocês, não é obrigação uhum. dela, ela faz por amor é pelo aí. amor que faz e pelo amor à comunidade tá, e entendam isso que vocês deem um pedacinho só um pedacinho entendeu de volta que eu quero que vão ficar super felizes, um comentário cara, é muito legal, você vê um comentário é. mesmo que não seja um comentário positivo um comentário, mesmo que seja uma crítica no mínimo, significa que você leu. Que você tem, também acompanhou, entendeu? Não importa se é crítica, tudo. Críticas são feitas, se é construtiva, são feitas para nós melhorarmos cada vez mais. entendeu Críticas construtivas são tão boas quanto um elogio. Entendeu? É isso aí. Entendeu?
0: Muito então, bom, boas palavras boa. aí, viu, Williams? E aproveitando esse gancho, né? não tem como eu não deixar de aproveitar para... Falar para vocês, ó, se vocês estão gostando do vídeo, também já deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E se não ativou o sininho ainda, ativa para você receber as notificações aí dos próximos vídeos, beleza? Então vai, é bom, deixar, joinha, vai deixando é o um like aí, galera. <risos> e ó, seguindo isso aí, tem um comentário aqui também do Zabala bem legal, que ele falou o seguinte, ó, a Microsoft é muito mais próxima da comunidade do que a Oracle pelo menos aqui no Brasil. E é mais Sim. ou menos isso que eu estava querendo dizer, que é o que eu sinto e que a gente já vem conversando aí é, em algumas lives. Né? É, claro que depende muito dos profissionais, obviamente, essa união, mas também a gente faz isso por conta da empresa, né? por conta das tecnologias que a Oracle faz. Então, o pessoal da Oracle que está acompanhando, ó, pensa aí que a comunidade também está sempre apoiando tudo isso, aí, as tecnologias da Oracle então Dá uma força para a gente, ajuda aí para que a gente consiga continuar fazendo esses trabalhos com vocês, tá? É, o uhum. Navarro também fez um comentário, ó, creio que os demais fabricantes apoiam e se envolvem com suas comunidades, a Oracle deixa cada um que se vi cada um se vire. É, diz que é, cada um se vire. Isso é isso aí. Então é nessa tá. linha. Então galera da Oracle que está acompanhando aí, vou até falar, não vou falar os nomes, mas vocês sabem. Eu sei que muitos aqui estão sempre ajudando, obviamente, né? Mas é, a gente poderia ter mais ajuda para que a gente ajudasse mais ainda, beleza? Fica Entendeu? a dica aí.
1: Sobre Ó. esse comentário do, do Ricardo, hum. o Ricardo é o seguinte, é, a hora que eu melhorou muito, tá? É, tem, tem que realmente reconhecer isso, tá? Para você, você ter uma ideia de quanto melhorou, eu vou te, eu vou te dar um, um parâmetro, tá? Nos primeiros anos do GPO, eu fui ameaçado de processo pela Oracle. Tá? Olha por só. uso indevido da marca. <risos> eu fazia divulgação, divulgação da tecnologia Oracle e fui ameaçado de processo pela Oracle por uso indevido da marca. Tá? A gente um Na época, quem. Que uma pessoa que eu vou citar agora, que vocês podem, podem agradecer por existir um GPO, que foi o Gisualdo Saldino Filho. Tá, muita gente conhece ele, eu não sei se ainda se ele tem a consultoria dele, mas ele tinha uma consultoria que era parceira da Oracle e ele interviu, tá? foi ele que interviu, e a Oracle acabou recuando em relação a isso, então você vê o, 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 como a Oracle era, tá? a Oracle levou muito tempo para entender o que é uma comunidade, levou mas ela está se esforçando, viu? Ela está se esforçando, ela está melhorando cada vez mais. tudo E, eu, e hoje em dia, eles até têm, eles dão apoio, a, apoio às comunidades, tá? Se você entra em contato com eles, existe até uma área lá específica para isso. Só que... Por que eu evito? Entendeu? De ter uma ligação um pouco mais forte com a Oracle. Tá? Eu teria uma série de grandes benefícios com isso, tá? Mas eu evito justamente para não perder a parcialidade, é imparcialidade, tá? Eu quero ser livre para poder dizer o, o que eu acho baseado em fatos. Se, ou seja, se se o, 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 o a, as conclusões que eu chego baseado em fatos, elas é, as vezes não não vão agradar a oracle, o que seja que é bom a gente fala, que é ruim também. Entendeu? Eu já tive muito motivo para para não falar bem na hora, assim como eu já tive bastante motivo para falar também bem, tá? Então para evitar um pouco da, de parecer que tem uma, uma ligação muito forte, então eu sempre evitei, evitei de ter uma, uma ligação um pouco mais forte, entende? Tipo como, algo como patrocínio ou com, da hora. Mas por exemplo, se eu chegar lá e falar, olha, eu queria um ingresso para para participar de algum evento oficial, isso aí é, é tranquilo, tá? Isso é você consegue. Eles são bem receptivos em relação a isso. Uhum.
0: Boa. E aí, só puxando mais um comentário aqui do André, tá? ele falou a comunidade Oracle é centralizada nos DBAs. Isso é, acho que também é um fato bem real mesmo. né? E, seguindo aqui o comentário, né? sinto falta de algo mais voltado aos desenvolvedores Oracle no Brasil, tem pouca coisa. E só, assim, fazendo um comentário que, o ano passado eu participei do GOB e eu percebi que a Oracle talvez está tentando trazer mais esse mundo dos desenvolvedores né, para dentro do programa do GOB. Acho que é isso. né? Se alguém que estiver aqui, tem um Zabala que está aí, que ele faz parte lá do conselho, pode comentar. Uhum. Mas eu acho que existe isso, essa vontade. Talvez né, o que falte ainda é essa mobilização maior por parte da empresa como um todo, não só para banco, mas para as outras frentes, para os desenvolvedores e todas as tecnologias, inclusive Golden Gate, <risos> né, para que a gente consiga compartilhar e criar mais eventos para essas outras tecnologias também.
1: Tá? Mas é sabe isso. por que isso, Jesus? Hum. Mas sabe por que isso? Aí vão, gente, é, é, desenvolvedores aí que esteja ouvindo. A culpa também é dos desenvolvedores. Os DBAs, eles costumam escrever. Eles não são os que mais escrevem. Aí você falou, não, tem mais DBA, tem mais DBA, e esse monte de esses milhões de, de linhas de código SQL foi DBA que escreveu? Boa. Fica a pergunta. Não foi. Por que, que não. É, 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 só é, só viu o que o, as coisas que o Steve Fursten escreve, o Tim Hall escreve, o, o Tom Kate escreveu bastante. Pro, programação pura. Hum. Gente. Entendeu? aí, então, e... cadê o pessoal, pra, os desenvolvedores, para escreverem? Não tem. Os DBAs escrevem bastante. Entendeu? E, e isso aí é mérito deles. Agora, os developers também deveriam escrever mais. Entendeu? Sim. Acho que, ou, ou, os acham que não, não, não tem o que escrever. Não falta assunto, não falta nada. <risos> e e, e quem, quem vos fala é um developer. Boa. Eu, eu sou developer há muito tempo. Existe muita coisa para se escrever
0: Um developer eu... com um bom background aí de DBA né? também.
1: Sim, sim. Eu, eu falei para você, né, eu, 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 eu acabei conhecendo mais do que deveria sobre banco de dados. Né? <risos>
0: eu,
1: eu, 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 várias conversas que eu já tive com os com, DBAs. Aliás, eu sou, eu, muita gente fala que eu sou uma exceção à regra, porque eu, eu me dou muito bem com os DBAs de todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre me dei muito bem. Você vê muita, eu já vi muito comentário. É esse DBA, acho que é o dono do banco de dados. Ele que vem falar pra mim que o negócio que eu fiz está errado, que não sei o quê, blá, 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 quer me ensinar, que não sei o quê, mas vocês já pararam pra ouvir o que, o que eles tem pra dizer? Quando você escreveu algo, você já chegou a falar, a conversar com seu DBA, falar assim, cara, eu, 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 eu quero fazer tal coisa e, e, e quero fazer de tal maneira. O que, que você acha? Você já fez essa pergunta para, um, para o seu DBA? Boa. Eu sempre encarei os DBAs como aliados, entendeu? como companheiros. Porque como você vai... Quem trabalha com tecnologia, que trabalha principalmente com PLSQL e SQL, como você não vai conhecer um pouco de banco de dados do Oracle, o funcionamento dele, as melhores práticas e outra, muitos DBAs eles têm, uma, eles têm uma bagagem absurda, já viram muita coisa eles podem te dar uma dica valiosíssima, hum. de fazer ganhar muito tempo e fora que algo feito em conjunto, a chance de você depois tomar uma puxão de orelha no DBA porque você está consumindo 90% da máquina é muito menor, gente, né? Deve acontecer, Verdade. né? Verdade Quer dizer, E aí, você acha que é o DBA que tem que consertar o seu, o seu SQL? Ele que vai consertar o seu, seu, seu PL lá com os, com os cursores tudo, todos abertos lá, porque você não cuidou direito disso na hora de cair na Exception. Entendeu? Exatamente. Então, gente, é, eu falo, sempre, sempre você converse, converse com o seu DBA. E não, não importa se não é, PL, não, é PL, não é só com quem desenvolve PL, não, gente. Não é. Entenda o seguinte Vai ter muito código de, de, aí de Java de, de todas as outras linguagens Que vai acabar é, Executando um SQL por trás entendeu? Sim. Ou, entendeu? Ou mesmo Sim. você tem uma camada de persistência No meio lá que, que também pode ser que precise de um ajuste Entendeu? E você acha que o DML nunca viu isso? Principalmente aqueles mais experientes?
0: Exatamente Ou Pensa bem
1: sobre isso Entendeu? E aí você vai ver se seu, 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 você não tem que ouvir o seu DBA, não tem que conversar com ele, ou não chama ele para um, um papo, entendeu? É pra, um... Porque você acha que conhece tudo sobre, sobre programação. Não conhece. É um bom ponto,
0: hein? E lembrando que a gente está vendo aqui um cara que é mega desenvolvedor falando isso, né? E puxando essa ideia do desenvolvedor, o Zabala ele respondeu aqui. Né, Aliás, fez um comentário sobre o que a gente estava falando dos eventos do GOB. Né? Ele falou que é isso mesmo, o programa Oracle Groundbreakers Ambassadors é um exemplo disso. E é, tem o que vocês estão comentando, que é com relação a ter poucos desenvolvedores é, 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 escrevendo. Né? E ele comenta aqui que é, o pessoal do GOB tem dificuldade em colocar sessões de dev porque poucos submetem. Então galera de desenvolvimento aí do mundo Oracle, né, de tecnologias Oracle se vocês estão assistindo, estão acompanhando e até aproveitando também para o Sérgio, né, que também tem bastante contato com essa galera é... falem para eles para eles também ajudarem a contribuir com mais coisas aí para a comunidade e para os desenvolvedores, beleza? Exatamente Tem mais um assunto que a gente não falou ainda que eu sei que a galera está ansiosa, viu Williams, e a gente... O Ricardo Navarro podia ter um Golden Talks com um ping pong para um DBA com dev e vice-versa. É uma ideia boa. A gente pode conversar sobre isso, hein? Vamos deixar no radar. Né? De repente, a gente pode pensar é, em fazer uma live né, com uma galera falando sobre esses pontos. Ia ser bem legal. E tem um ponto que a gente não falou ainda, que eu sei que a galera quer saber um pouquinho mais. Ou Sérgio, o que é a história do café com o GPO, né? A gente não contou ainda, então eu queria que você contasse aí um pouquinho sobre isso antes de a gente encerrar aí a nossa live, nossa entrevista de hoje, tá? O que, que é aí o Café com o GPO?
1: Então vamos lá, é, o Café com o GPO ele surgiu na também na época de ouro, né, do GPO. Então para compreender, 2010 até 2013, 2014, né? E ele era um podcast mas ele tinha uma hum. proposta um pouquinho diferente. Né? Ele era gravado num bar. Então, só por esse fato, vocês devem imaginar que já é uma coisa um pouco usual. né? E imagina o seguinte, imagina você estar tá ouvindo um podcast de tecnologia onde você vê os garçons falando, os pratos batendo, pedindo pedindo cerveja... Entendeu? E tomando bastante cerveja. E tinha muita cerveja. <risos> e tinha muita cerveja. E geralmente era escolhido um tema. Escolhido um tema. Nós convidávamos é, especialistas sobre esse tema. Né? Inclusive, até o, o Ricardo colocou lá: podia ter um do, do, do DevDBA, né? que você comentou agora. Né? Teve um, uh, que quero o Developer versus DBA A Eterna Rivalidade. Que a gente um dos primeiros. Né, café com o GPO. E a gente convidava as pessoas para debater né, sobre isso. Aí tinha uns convi outros convidados também que mediavam ou complementavam alguma informação e tinha os Penetras, que nós chamávamos de Penetras, que era o que falava: olha, gente, vai, o Café com o GPO vai ser em tal lugar. Né? E nós estamos convidando. Se você quiser aparecer lá, aí pode ir. Uma das maiores penetras que tinham era a Línea <risos> é, Boa ela fala, que eu batia cartão lá no, no café com GPO, né? E eu, eu, também uns que muito, que muito, iam muito lá, o Portilho estava direto lá. o Rodrigo Almeida ia bastante, o Victor participou bastante do, do café com GPO, o Roberto Macabelli. Então era bem descontraído, era algo bem descontraído. E e tinha um bom diferencial que era que era tudo feito com muito bom humor né? muito bom humor então você dava, você dava risada o programa inteiro porque eu vou falar para vocês, gente é, nesse nosso mundo no da tecnologia não tem como não, não dar risada às vezes a gente passa por cada situação às vezes que é cada situação que acontece conosco que não tem como você acaba lembrando de uma coisa ou de outra e você acaba rindo é, levando com bom humor a coisa né então, esse era é o diferencial. Então, gravamos, acho que, se não me engano, foram uns 10 ou 12 programas que foram gravados. Né? E, eu, eu, gente, eu esqueci de, de deixar eles disponíveis, disponíveis dentro do GPO. Eu vou colocá-los de volta, porque se não vale a pena pelo material, que, ó, vocês vão, que é um pouco antigo, né? é, vale a pena pela risada. Né? E, e vou deixar disponível de novo para vocês. Imagina que eram duas partes. Então, a primeira era até um pouco, um pouco, mais, um pouco mais séria. Imaginem. e durante essa primeira parte, você, a gente ia consumindo cerveja. Né? Então, vocês imaginam como eu ficava a segunda parte. Né? E o book, muita gente falava. entendeu? Aquela, sabe aquilo que você não falava se você não bebesse? Então, você fala. Tem vários exemplos disso lá. Entendeu? Apesar que tinha que tinham pessoas lá que falavam mesmo sem
0: beber.
1: Né? <risos> é, isso isso é fantástico Principalmente o o, o o portilho, que o portilho ele é dono de um humor fenomenal, entendeu? Ele é, é extremamente ácido e inteligente. Então, é, bo é boa parte dos é devido ao Portilho. Isso dá, isso dá para deixar Bom, claro lá. Então, né?
0: Disponibiliza para a gente logo isso aí, para a gente ouvir de novo, quem não teve oportunidade ainda, porque eu estou ficando curioso, eu não ouvi o Café com GPO e agora eu quero ouvir. Então, disponibiliza lá e avisa a gente, que eu até eu posso passar aqui e comentar para a galera quando estiver disponível para a gente voltar a, a ter oportunidade de ouvir todas essas entrevistas aí do Café com GPO.
1: Não, isso é uma promessa, tá? Eu deixo para vocês aí. Eu vou aí. cobrar eu hein? vou disponível. Vamos não, pode cobrar, cobrar pode aqui cobrar. a galera. <risos> pode pode ficar à vontade. Me ajudem aí, né? galera.
0: Fala que vocês também estão com vontade de ver o café com o GPO.
1: <risos> pode ficar à vontade e. Que... E não se preocupem, que isso vai ficar disponível. Eu vou fazer isso o mais rápido possível. Eu prometo a vocês que eu vou disponibilizar. E pretendo sim, futuramente, retomar com, com o programa. Boa. Eu preciso só me estruturar um pouco mais. E agora. Nossa, até até hashtag, André. É, Pô,
0: hashtag, <risos> volta café com GPO.
1: É, 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 claro que a gente tem uma dificuldade agora por causa da, da pandemia, né? Hum. E o, for, o, o formato, talvez o formato online, ele não, não caiba muito bem né? no café com GPO. Mas quem sabe a gente não tenta. Vamos ver, vamos ver no futuro aí. O GPO ano que vem faz 20 anos, quem sabe a gente não tem alguma novidade aí. Boa, muito bom.
0: E ó, é, a gente já tá aí mais de uma hora e meia de entrevista, galera. É o tempo hoje voou muito. Eu sempre falo quando a conversa tá boa, o tempo passa, a gente não vê, né? E o GPO então vai fazer 20 anos. Olha só, né? Então, realmente, como a gente falou lá no início, né? Então, o GPO, e vocês viram, né? Foi um dos grupos, né? Um dos starts aí pelo, pelo Sérgio. Williams que ajudou muito aí, contribuiu muito no nascimento da comunidade Oracle aqui no Brasil, né? É, se não foi o primeiro ali, deve ter sido com certeza ali é, um dos primeiros grupos ou movimentos ou iniciativas aqui no Brasil que ajudou a comunidade a crescer. Então, eu quero... Já desejar aqui e dar os meus parabéns por isso. tá? Muita gente bacana passou por lá, como você comentou. E o pessoal comentou aqui também que foi ajudado por isso. Então, isso é muito legal. Porque é coisas assim que ajudam a comunidade a crescer. E a gente compartilhando conhecimento sempre vai ajudar o próximo também. tá? É, eu quero agradecer a sua participação aqui, Sérgio, no nosso programa do Golden Talks. É, foi muito legal. Foi muito gratificante ouvir tudo isso aí, você é uma figura aí que tem muito tempo de estrada e tinha muita coisa para contar aqui para a gente como você fez, foi muito legal. eu quero agradecer também a todo esse pessoal que está participando e que ficou aqui comentando e dando muitas risadas com a gente hoje. Eu vou deixar agora para você, é, Sérgio, comentar alguma coisa, né? deixar mais uma mensagem para a galera, falar mais um pouquinho do GPO também. Pode ficar à vontade.
1: Então, olá, Nossa, eu estou super também, super contente por estar aqui com vocês, né? É, fiquei muito feliz com o convite, né? Saber que tem pessoas que gostariam de ouvir, né, o que eu tenho para dizer, né? E eu só quero deixar é, claro uma coisa, né? O GPO não é, não é o Williams, não é o Sérgio Williams. É a comunidade eu sozinho não faria nada acho que pelo que eu contei para vocês vocês viram que eu, eu tive muitos ombros para me apoiar né? é, as pessoas que conto, cada um que nem que, que preencheu nem que for uma, uma resposta no, no fórum ela tem ela tem o seu pedaço dentro do GPO lá dentro e ela fez parte da história também então aí aqueles também que, que ainda participam ou aqueles que vão participar no futuro Entendeu? Todos eles vão fazer parte da história e vão se misturar. O nome Gpl já ele é uma coisa que tomou forma e que não é mais uma não é uma pessoa. É que alguém alguém precisa cuidar, entendeu? E, e eu sou a pessoa que cuida disso aí, né? Mas se um dia é, é, acaba me encerrar meu ciclo, entendeu? Não significa que o GPO tem que se encerrar junto com ele. Né? Eu espero que um dia é, alguém queira alguém queira continuar essa missão. Né? que seja, não seja com o GPO, mas que seja algum tipo normal, algum tipo de informação que possa é, possa ter aprendido, algum tipo de que possa ter aprendido com o GPO, entendeu? mas que continue né, com essa mesma missão, né? O a, a dica que eu dou para todos, né, é que não desistam, entendeu? Na... A nossa vida ela é cheia de percalço. Não tem jeito, né? Cada um tem sua cruz para poder carregar. Né? Mas é, persistam. Persistam. Se tem algo que você acredita, algo que você acha que deve fazer, persista. Entendeu? Se você tem convicção sobre algo, persista. Mas se prepare. Entendeu? Apenas persistência sem preparação é sofrimento tá então você se você quer realmente persistir com algo você se, se prepare para fazer com que essa tarefa ela, ela seja bem sucedida tá e não tenha você fala você ah, eu, quero, eu quero escrever mas não não sei não tente eu, eu vou, eu vou se você precisar de minha ajuda eu vou auxiliá-lo eu vou dar, dizer, como eu já falei para tantas outras pessoas, né? eu vou dar dicas para você, vou mostrar como você pode seguir por esse caminho. Se é isso que você quer, como você pode seguir com esse caminho. Entendeu? Estou à disposição, como sempre estive nesses quase 20 anos do, do portal. Tá? E quando você contribui, quando você se doa, quando você persiste, quando você se prepara, as chances as coisas irem bem para você, elas são altas. mas que parece, eu estou falando pela minha minha experiência, né? parece que isso ela ela pavimenta para você um caminho muito bom. Tudo tem retorno, tudo. tudo. Não, não existe nada feito em vão. Nada, nada em vão. Nem, o, nem o, o tropeço, quando você tropeça e bate o dedão, é uma coisa em vão. É, é Entendeu, gente? Tudo tem motivo e vai vai gerar consequência para algo. Entendeu? Independente se é bom ou ruim, mas você, não, apesar de a gente ter dificuldade de controlar certas coisas, você pelo menos pode saber para onde você vai dar aquela guinada, sabe? Se é para uma coisa boa ou se é para uma coisa ruim. O, só você. Você é o dono da sua vida, você é o dono do, do seu destino, entendeu? Você, as suas ações vão refletir Isso então essa é a dica que eu dou e o GPO vai estar lá se você, você quer seguir esse caminho da tecnologia você quer seguir esse caminho da, de, da, do Oracle, está lá e outra coisa que é um detalhe que a gente esqueceu de, 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 de até de comentar aqui o GPO tem se diversificado um pouco falando de outras tecnologias que não são Oracle tá? aí eu peço para que vocês se pergunte o que, que é um DBA Oracle hoje em dia, o que, que é um developer Oracle hoje em dia ele só sabe Oracle? Um developer que só sabe Banco de Oracle? Um developer que trabalha com tecnologias Oracle ele só sabe sobre tecnologias Oracle? Fica a pergunta aí. Você vê que hoje em dia isso não é mais uma verdade. Né? Por isso que então, nós temos pelo menos é, divulgado ou colocado coisas sobre tecnologias que se integram com Oracle ou, ou que você vai, vai, poder, é, vai poder acrescentar na sua vida, na sua, na sua vida profissional. Então, apesar de ter gente que chiou, que chiou por isso, é, eu falo, gente, isso vai, vai agregar, não, não, não vai mudar. E fica meus agradecimentos, gente. Muito obrigado tá, por tudo, por vocês estarem aqui, por vocês. É, vocês são demais, muitos de vocês aí é, já fizeram, é, fazem parte da minha vida. Tá? Muito, é, todas as pessoas que trabalharam comigo, as que fazem parte da minha vida profissional, fazem parte da minha vida pessoal. Entendeu? Todos vocês agregaram, de uma maneira ou de outra, agregaram e me ajudaram a ser o que eu sou atualmente. Tá? E agradeço a vocês por isso. Tá? Muito obrigado mesmo. E até falaram do, 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 do Groundbreaker. né é, eu, tive, eu tenho orgulho de falar que eu fui um dos finalistas no do ano passado. Agradeço hum, bastante boa. por isso. Aqueles é que, que voltaram voltaram quem, as pessoas que, foram, que ganharam foram pessoas fantásticas também, foram muito bem escolhidas, tá, gente? E valorizem essas pessoas, acho que eu estou falando, valorizem. Tá? isso aí. Obrigado. Muito
0: bom, muito bom, Sérgio. Obrigado. Nós que agradecemos aqui de ter a honra de ter você e é, poder ouvir todas essas histórias e todas essas empreitadas. Que se encarou com o GPO todos esses anos, né? E que tá fazendo agora 20 anos já. Então, obrigado. E para você aí que quer saber um pouquinho mais sobre o GPO, e se você também quer contribuir, quer escrever lá no GPO, dá uma olhada na descrição aqui do vídeo. Lá tem os contatos, lá tem o site do GPO para você ver, tem os contatos do William, você pode entrar em contato com ele diretamente, tá? então, se você quer contribuir com a comunidade, quer continuar ajudando, quer continuar compartilhando conhecimento com a galera, aproveita aí o canal do GPO, né, o site, o portal do GPO, para compartilhar conhecimento também, beleza? E eu vou encerrar aqui então a nossa live de hoje, essa entrevista fantástica com o Sérgio Williams... Sérgio... Eu esqueci. Sérgio Santos Williams... Tem mais um nome aí no meio, né?
1: Sérgio Williams Ricardo dos Santos.
0: Sérgio Williams Ricardo dos Santos. A pergunta que é, eu sempre faço em todas as entrevistas para a gente finalizar. O que, que é sucesso para você?
1: Olha, sucesso é você, para mim... Ela é você ter a capacidade de proteger as pessoas que você ama, cuidar das pessoas que você ama.
0: Boa. Entendeu?
1: E é você ter uma saúde para trabalhar, você ter ser uma pessoa interessante e boa o suficiente para ter amigos. Você ser um, um profissional bom o suficiente para que os seus companheiros eles confiem em você. Né? E você ser um filho e um irmão bons o suficiente para que a sua família te ame. Sua, os seus pais. Né? Eu sou marido de uma mulher fantástica que é a Isa. Sou pai de um menino que eu não poderia ter recebido bênção maior que meu filho Williams. É, que o nome dele é o porque o time que está ganhando se mexe, né,
0: gente? É. Trabalha, e, quer, você quer que ele não, trabalhe com TI também?
1: não, não, não quero eu estou tentando educar melhor tá? mas ele ele, ele ele se interessa por ele é muito bom em tecnologia mas ele, ele está se interessando por outras coisas né? mas ele é muito bem, é bom para lidar com tecnologia ele é, né? e para mim é isso eu acho que não precisa de muito para você ter sucesso, entendeu? Só o, a, 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 os agradecimentos que eu já recebi na vida, com aliado a tudo isso que eu citei para vocês agora, já me faz ser uma pessoa abençoada. Né? Independente de, de religião, ou, ou credo que, ou, que as pessoas acreditam, eu me sinto uma pessoa abençoada por ter, sabe, tanta gente que confiou em mim, tanta gente que acreditou em mim, tanta gente que me ama, entendeu? Então falando eu sou um observador porque tem tanta gente boa ao meu lado
0: muito bom isso para mim é
1: sucesso isso é sucesso
0: maravilha muito bom muito bom e para finalizar e fechar com chave de ouro aqui eu tenho um comentário do Bruno Reis que está lá na Europa que legal mais a um fora do Brasil acompanhando o Golden Talks ele tá falando assim ó parabéns Will queria te agradecer por acreditar quando comecei muito bom Caralho. muito bom ter esse retorno esse feedback
1: como não, acreditar, como não acreditar em uma pessoa como ele, cara? Desde ele sempre foi uma das pessoas mais é, como dizer, automotivadas que eu conheci. Show. Entendeu? Desde cedo ele sempre correu atrás, ele nunca teve... É Aquilo que eu disse para vocês, ele nunca teve medo de errar, nunca teve medo de escrever e de aprender. Entendeu? Então, o Bruno, acho que é um dos exemplos daquilo que eu citei para vocês aqui, né? É, ele não tenha medo você aprende com o erro erro não é ruim, gente o erro ele, ele, ele é mais um passo para você se tornar alguém melhor então não tenha medo de errar entendeu? É se você errar agora você está você acertando na frente entendeu? entendeu? é isso oh, aí Grandeu, ao o o Fábio Prado aí.
0: Ó. Boa. O Fábio chegou na hora certa e vocês vão saber por que em instantes, tá? <risos> mas é, eu vou ter que finalizar aqui o nosso Golden Vamos Talks lá, de hoje, bom. que a gente já tá indo para duas horas, né? E galera, vou fazer como eu sempre faço aqui, que é o seguinte: se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal. Deixar o seu like, Você já deixou o seu like aí, se não, já deixa agora pra não esquecer. E ativa o sininho para receber as notificações aí dos nossos próximos entrevistados. E se você quer saber quem é o nosso próximo entrevistado, fique ligado aí que no finalzinho da live, como a gente sempre faz, vocês vão saber quem é, beleza? Então... Vai valer a pena. É, agora eu esqueci de uma <risos> frase. <risos> fui inventar... Fui inventar e aí não consegui fechar, é... Pra variar sempre acontece, né? O
1: processo, o processo travou.
0: <risos> é. Fui fazer um puxadinho, aí perdi a fala. É... Ó, a Letícia chegou aqui, deixou o like. Então, um abraço pra você, Letícia. Obrigado. E agora vai, hein? Então, galera, é... replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Valeu, obrigado aí Sim. e até a próxima. Um abração pra vocês. Um abraço. Todos.
1: Valeu. Tchau. tchau, tchau.